2: Vamos a ver si nos vamos entendiendo durante este programa. Marcos Carrasco, ¿tú crees sí. Velázquez? Yo soy guapa. ¿Cómo? Perdón. ¿Ves? No nos, no nos entendemos. Vale, no nos entendemos. No nos entendemos. <risa> David Sentinella, Bomboclat. Por supuesto. ¿Ves? 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 Marta Sanmamed, a ti que te gusta la naturaleza, ¿tú conoces a la rana Pepe? Eh, la conozco y lo sabes. La conoces y lo sé. Bueno,
3: bueno, bueno. ahí, ahí lo dejo. Ahí lo... Y tú lo sabes. <risa>
2: Juan Ignacio pregunta, eh, perdóname la pregunta, pero ¿eres old, pero así de old?
4: Yo soy el más old de todos los old.
2: Jesús Callejo, hola, ¿qué hace? ¿Escobulea o qué hace?
5: <risa> A ver, Escobuleo siempre, en la tuboscobula. Sí.
2: Eh, que no me he vuelto loco, ¿vale? Que no me ha dado una cosa. Ahora os explico por qué, por qué de todo esto. que he pensado que si hoy vamos a hablar de memes lo mejor sería saludar a los integrantes de la escóbula para Carlos Canales que vendrá después, se supone, tengo otra también, con frases que se han hecho populares en los últimos meses o años en internet y para hablar de este tema de los memes tenemos a un ingeniero aeronáutico creativo publicitario, escritor, ganador de diversos premios literarios además autor de La sonrisa escondida, memes pandémicos junto a Javier Gómez Píoz, editado por Ruser. Y el más amigo del programa es Leoncio López Álvarez, más conocido como Tito. Hola Tito, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme, encantado.
2: Eh, hola, ¿qué haces tú? No me he vuelto loco, ¿no? Este es el lenguaje en Internet, los memes, eh, todas estas frases virales, es, es lo que se habla hoy en día.
6: Sí, bueno, claro, se hace muy bien, Esa es la forma de introducir mejor, en, en meternos en el tema de los memes. Sí.
2: ¿Tú, ¿Tú crees que hay que aprender este idioma? Antes se pedía inglés o francés o alemán, ahora hay que hablar Internet.
6: No, no creo que llegue hasta ese extremo, porque entonces nos dejaría fuera a muchísimos no millennials.
2: Fíjate, los millennials al final dominaremos el mundo de esto, vamos. Sin a... duda, sin
6: duda.
7: Bueno, de todas maneras, habría que haber empezado el programa como una de las partes de cómo empezó toda esta historia, ¿no? Lo del famoso... WhatsApp! What's sí, exacto, sí, sí, exacto. Sí, 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 sí. Portaos bien durante estas dos horas de programa, porque
2: si no a alguno se le va a poner troll face. Si no sabéis lo que es, lo buscáis en Google, ¿vale? Arrancamos y qué mejor manera de empezar recordando las redes sociales del programa.
1: Puedes escucharnos y leernos en redes sociales. Busca la escóbula de la brújula en Facebook, Twitter y YouTube.
2: Os recuerdo, escobuleros, que tenemos una sugerencia por parte de los amigos de Netflix. Una comedia española disponible en exclusiva en esta plataforma Netflix que se llama Loco por Ella. Está dirigida por Dani de la Orden y protagonizada por Álvaro Cervantes y en Loco por Ella nos cuentan precisamente una locura por amor. Un chico se cuela en un centro de salud mental para acercarse a la chica que le gusta y a la que ha conocido hace muy poco. Y a partir de ahí, van a pasar cosas que no nos esperamos. Y además, os lanzo una pregunta, escobuleros. ¿Qué locura seríais capaces de hacer por amor? Si queréis, nos lo podéis contar por redes sociales. Ya sabéis, Loco por ella, una película de Dani de la Orden, ya disponible en Netflix. Para pasar un buen ratito viéndola después de escuchar La escóbula de la brújula. Estoy seguro de que muchos escobuleros eh, ahora mismo han escuchado estos primeros minutos de programa y como si les hablásemos en chino, así que vamos a centrar el tirotito para empezar. Hoy hablamos de memes, pero para que todos juguemos con las mismas reglas, o por lo menos sabiéndolas, ¿qué es un meme?
6: Bueno, un meme, el, primero antes de decir qué es lo que es un meme, tal como se entiende en estos momentos, ¿de dónde viene meme? Mm -hmm. Meme es una expresión que acuñó eh, eh, Richard Dawkins en su libro El gen egoísta, que por cierto, al margen de todo, es un libro maravilloso revelador que recomiendo a todo el mundo, porque es un libro que explica cómo somos y sobre todo por qué somos como somos. Pero vamos, este es otro asunto. Entonces, eh, meme, en el, eh, Rauch, eh, Richard Dawkins en este libro hablaba de los memes como la unidad de información cultural que se transmite de una generación a otra, incluso dentro de una misma generación de un individuo a otro. Esto eh, además jugaba con eh, la semejanza eh, fonética entre meme, memoria y gen, que curiosamente en inglés funciona perfectamente y en español también, los memes y, eh, funciona de menesis y en, en inglés memories y gen, pues en fin, tiene la, 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 la semejanza está clarísima en los dos idiomas. Entonces, eh, esto es lo que él hablaba como memes, actualmente no tener la misma idea, de hecho, cuando estamos hablando de los memes, según Richard Dawkins, pues por ejemplo, cantar el cumpleaños feliz es un meme, porque es una unidad básica de información cultural que nos transmitimos de una generación a otra, incluso dentro de la misma generación, pero hoy día realmente es, el meme se, se entiende como eh, la unión de, um, sintética de un mensaje muy corto de una imagen y un texto, y muchas veces solamente va la imagen y muchas veces solamente va el texto. Y, es decir, que claro, ahora ha cambiado. Ahora meme lo podríamos definir como chorrada en Internet que mola. Entonces, esto sería más o menos la, la definición actual.
4: Tito, eres muy, muy generoso.
6: Muy generoso. Sí, bueno, pero un mentín de chorrada, poco, porque me imagino que lo hablaremos, eh, tiene muchísimo poder, mucho poder el meme
5: pero el meme también puede ser vídeo porque has hablado de mágica y texto
6: claro, y los gifs, por ejemplo, es un meme los famosos gifs que son pequeños clips de vídeo eso también funciona como meme incluso un pequeño vídeo que tú cojas de una película de Schwarzenegger y pones a Schwarzenegger haciendo un pequeño gesto que dure poco, eso también se convierte en meme lo importante es que circule y se viralice Eso es. Pues, eh,
3: lo que ¿un lo insulto que se las... puede considerar como meme? <risas>
8: <risa> ...depende... Hombre, ...hasta cierto
7: punto, fíjate, hace poco... Eh, ...lo que pasó con el rey emérito... no ...el que te calles, ¿no? ¿Por qué no te callas? ...se ¿no? acabó sí. convirtiendo en un meme...
6: ...sin duda, eso es un meme, también,
5: bueno, claro... La ...cantidad de frases de chiquitos de la calzada, ¿no? ...con esa regla de tres... Sí, sí. ...todo sería claro, un meme, no. siempre y cuando se viralicen... ...y pasen de generación en generación... ...y se conviertan casi en, la, en el acervo cultural...
6: ...es que justamente esa es la clave... ...que se viralice, un meme... ...si no se difunde masivamente... Pues no es un meme. Ahí sí es una chorrada eh, que mola. Eso no, no, no tiene ningún alcance. El meme realmente toma poder cuando se viraliza. Ese es el
5: bueno, ya está reconocido ¿no? por la Real Academia Española ¿no? en el diccionario, se ha incluido ya la palabra meme, lo cual ya es un avance, ¿no? porque eso quiere decir que ya está totalmente adoptado, y como tú bien dices, yo creo que el meme tiene como dos variantes, una puede ser una memez, sí, <risa> la meme, pero otras veces es una fuente de información perfecta para transmitir un mensaje de forma directa o para desacreditar a alguien.
6: Eh, sin ninguna duda. De hecho, lo, eh, yo creo que eh, podemos hablar de memes, fíjate, desde hace mucho tiempo, pues eh, yo qué sé, un, un cartel de propaganda política, el cartelismo ruso, todo esto, eran eh, una imagen muy poderosa con un texto muy eh, corto. Eso funcionaba también como meme. Lo que cambiaba naturalmente era el medio en el que se propagaba. No es lo mismo el Internet, que ahora en cuestión de minutos da la vuelta al mundo, que ponerlo en farolas. Estoy, estoy pensando, mira
2: En esa línea estoy pensando en el, en el tío Sam y el lema del We Won You de la, del ejército Exacto. americano. Podría ser un ejemplo de meme clásico.
6: También. Ese es un ejemplo fantástico porque además ahí sí podemos comprobar que los memes tal como ocurre con los genes pueden mutar. Entonces ese de, de la Won You, del el original... Lo hemos visto con eh, Mickey Mouse haciendo lo mismo, el, eh, buscar con el dedo así señalando te necesito, te, te quiero. Es decir, ese meme luego muta y coge otras formas, pero sigue siendo básicamente el
8: original.
2: Eh, voy a saludar, llegado a este punto, no sé por qué ha sido hablar del tío Sami del Ejército de Estados Unidos y aparece Carlos Canales. Eh... <risa> ok, Boomer, ¿cómo estás?
8: Pues yo acabo de entrar oyendo a Mickey
2: Mouse. Sí, 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 justo te lo has Yo voy a llegar tarde. Ah, en el mejor momento. Por cierto, el que más
8: mola de Mickey Mouse es el que se arranca los ojos.
2: Un poquito, Gores. ¿Tú manejas, Carlos los... Canales, el idioma meme?
8: Eh, no, porque soy muy viejo ya. apuesto. Pero... pero la verdad es que me lo paso bien, porque hay gente realmente ingeniosa, joder. Hay gente muy buena. Sin duda. En... Está Carlos. Que que hay... hay gente Carlos, muy brillante. Me ¿eh? ¿No has sí. compartido tú, Carlos,
3: eh, memes. Con Chuck Norris y tú lo sabes. Bueno, vamos, Chuck o... Norris es que es una, el, el
8: último el que está tomando Covid 19 de un tetra brick. La sí, verdad, sí. no, Chuck Norris es un. Y tú, y Marcos, me ah, he acordado que Chuck el último Norris. que me de llegar, que me acaban de mandar, es francamente gracioso, lo de parejas con derecho a arroces y lleva una paquete
2: <risa> de Sí, es que por, por memes <risa> podéis tener todos y bueno, todos los que qué queráis bueno. en internet. Gente ¿sí? es muy bueno Yo este... hice
4: ¿Sí? hice uno hace tiempo para probar a ver cómo era la cosa. Y, y parece que no se viralizó mucho claro, eso es la verdad es que eso te has hecho vida? uno no sé eres el autor de un meme Sí, sí, es, no sé es, si es, os acordáis aquel que decía, eres como la garrapata que se agarra a los pelos y no se suelta. Pues algo parecido.
8: Oye, pero ¿por qué no le hiciste rimar? Ya que ya estabas con. Eres como la garrapata <risa> que se agarra. Acaba con está, la palabra es, pata. de toda esa manera es que, es, que, es, que,
4: es que no he querido decir exactamente cómo era la frase porque era grosera. Claro, pero eh, quiero, quiero, ir,
2: quiero ir justo a esa parte que, que decía Juan Ignacio y a lo que apuntaba Carlos, Tito, Marcos, sobre todo vosotros que sois les artistas. ¿Un meme funciona o no, se viraliza o no, se convierte en un elemento de, de lenguaje popular si queréis en internet, en función de muchas cosas, pero una de ellas desde luego debe ser la creatividad, tiene que haber una parte artística o un pensamiento, lo que ha dicho Carlos, oye, haz que rime haz que tenga gracia a que sea bonito, chulo, no lo sé.
6: Es que si no, no se viraliza. La única manera de viralizarlo es que el que lo reciba le resulte impactante, que le haga gracia y lo transmita a sus amigos, a sus grupos de WhatsApp. Y para eso tiene que tener algo, tiene que tener una chispa. Por cierto, hay en la universidad, no sé de dónde, lo voy a mirar si no se importa, la de la universidad de Memphis, ha hecho un estudio para pronosticar qué memes... Tienen, eh, van a tener éxito y cuáles no antes de que se lancen. Entonces, tienen una probabilidad de acierto del 80%. Cuando dicen, este va a funcionar, va a funcionar. Entonces, se eh, analizan un, un montón de, de cosas. Pues analiza la sintaxis, si tiene tacos, la longitud, la concreción, la excitación emocional que provoca. Entonces, eh, es, han creado un software... Después de mirar un montón de memes de la página, sabéis que hay páginas donde puedes encontrar memes. No tienes que esperar a que te lleguen. Tienes páginas donde dices memes de gatos y tienes 50.000 mil millones. Los más abundantes. Tienes páginas supuesto. que te
2: explican el origen de los diferentes memes que te llegan por el móvil. Exacto, exacto. Entonces, Mis favoritos son
8: los de Claudio Cuello. Uy, Claudio Cuello, los de. <ríe> No sé. Joder, de de los de, de coello. Es que los de coellos son todo un subgénero en sí mismo de memes. Sí, sí. Porque un crean una tendencia. ¿sí? Lo hay que hablar de eso, las tendencias. Sí, claro. Los que generan pero... una colección. Y los de sí, no, no, coello. Pero... pero Julio Inés no está muy pasados, ¿sí? <risas> Jesús.
6: Espera, perdona, perdona, Carlos. Que ¿Y me y a decir lo, del, lo del software este porque es, 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 es muy curioso, es muy interesante. Que ya hay un software para, para pronosticar si va a tener éxito. Entonces, lo que han encontrado es que la sencillez en el meme. El eh, premia. Eh, si lo pones demasiado largo, eh, claro. pues entonces eso eh, lo, claro, lo hace ya más difícil que, que tenga. Y luego también fíjate que curioso, que no tenga tacos. Es curioso, con lo mal hablados que somos en general, los tacos tienen, eh, si pones
8: tacos, claro. ya la
6: cosa no funciona. A ver, aquí,
8: aquí, Marcos, Marcos, eh, Juan Ignacio y tú, que sois los, los de publicidad, son los que tenéis que tener ahí un tema diferente, porque esto es publicidad al fin y al cabo, ¿no? Absolutamente dame hueco, dame hueco. Sí, venga, Marcos.
3: Nada, únicamente no. porque precisamente eh, el mundo de los memes está muy emparentado con la viñeta gráfica, con el con el chiste gráfico y lo que acabo de decir eh, Tito es, es verdad, o sea, eh, el vehículo con el que se propaga es fundamentalmente la diferencia, pero eh, yo he hecho una lista más o menos de cosas que yo he visto de factor común en, en la mayoría de los memes que se utilizan uh, sacando cosas de arte o de cosas de iconos artísticos y es el anonimato, es que es fundamental porque en un mundo en que estamos que los eh, que uno se pone la medalla de lo que ha hecho eh, los influencers que van con un nombre y apellidos, el anonimato, es que me parece absolutamente asombroso, puesto que el tío que diseña... O sea, diseñador de memes, eh, ¿qué puede ser? Una persona que sabe, eh, por ejemplo, el uso del Photoshop y el Paint, coge una, una fotografía y, como ha dicho Tito, un mismo icono y esa misma imagen vale para muchas ideas diferentes cambiándoles la tipografía, cambiándoles el mensaje, pues puede ser eso. Por ejemplo, el anonimato, el uso del Photoshop y el Paint. El manejo del diseño gráfico, aunque sea ligero. Mínimamente un diseño gráfico hay, una imagen y un texto. Las tipografías. Curiosamente, en la mayoría de las que yo he visto, hay una tipografía que se usa que se llama la Impact. Es decir, para jugar al máximo impacto visual visual. Y la persona que lo vea sienta la necesidad urgente lo mismo hacen de compartirlo. En los vídeos de
7: YouTube, sí.
3: Efectivamente, el impacto visual, rápido reconocimiento. Eh, se comparte rápidamente con tus allegados, tus y amigos, se ve bien. por, los, por las redes sociales. Es una píldora muchas veces filosófica. ¿eh? Roza lo absurdo y es fundamentalmente una temática humorística de visualización inmediata. Es un consumo rápido, es decir, enseguida eh, se, se propaga... Y me casa mucho con la idea, y sobre todo, y fundamentalmente la que aparece en este libro, que en un entorno de, oye, de pandemia, de cosas serias, de afectados y tal, nos muestra una sociedad que es, está deseosa de reírse de sí misma. Es decir, ese, esa píldora de humor que te que, vamos, lo que hace es que aligera tu vida, aunque sea unos breves instantes,
5: una, una y, válvula y de escape.
6: No todos los memes son, de de no los son de, con sentido de humor, efectivamente. Sí, Hay sí, memes sí. serios sí dramáticos
5: bueno, vamos, vamos
4: a ver y muchos memes incorporan frases que son, digamos, compartidas con gente desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, una fuerte importante de memes, todos sabemos que es Groucho Mars, otra es Kino. O sea, a, a lo largo del tiempo o sea, te, te encuentras en muchos memes que dices, bueno, es gente que tiene mucho tiempo, que conoce además la obra de ciertos dibujantes, de ciertos humoristas en tiempos, y que es lo que hacen poner en, en manos de animales o en manos de, de dibujos distintos ¿eh? frases muy propias de Juan Mafalda. Ignacio, ¿te acuerdas cuando tú y muy...
8: yo hablábamos... Es que una vez claro. hablamos, tuvimos un debate. Que pensábamos, poco antes de tu jubilarte que había un departamento del gobierno que se iba a hacer funcionarios, que se iba a hacer memes Yo no, no, no vamos, sea, vamos, he hecho convencidos, Yo Juan cuando trabajaba
4: tenía mucho tiempo como tenía muchísimo más yo tiempo que ahora ¿eh? pues pues entonces eh, me podía dedicar a hacer tonterías de esas, eh, claro. Dejadme
2: que conecte con un rinconcito de esa tertulia en la que está en su mecedora a punto de ponerse a hacer calceta porque Marta San Mamed, ¿no? es que te veo como que estás ahora mismo en otro
9: mundo bueno, es que acaba de llamar el de Amazon también Ay, Entonces, no. claro, digo, oye, espera, Marta, que... veo tu sí. Sí, sí. Ah, sí, jardín. Bueno, y, y uno de mis cuadros Ya claro. he cambiado la decoración trasera ¿Tú utilizas, es que... utilizas memes para comunicarte, Marta? No, os voy a contar una cosa todavía Mucho más alucinante Es que en el, en el colegio de mi heredera Que tiene 13 años Están haciendo talleres de meme Ojo talleres de memes, les enseñan y les piden a los profesores que hagan memes, y no os podéis imaginar lo complicado que es, entonces yo, los datos de Centennial, que, que te superan a ti de Millennial son, un meme tiene que ser muy mierdita o sea, tiene que ser hecho o que parezca o un falso hecho muy rápido, o sea, los, lo que decía Marcos, yo si hago un meme tiraría de Photoshop, InDesign todas nuestras herramientas, ellos no ellos se van a Canva y en un segundo ponen una foto mal colocada, exacto, muy rápido. Es verdad que utilizan la Impact, eso sí que es, que es cierto, pero tiene que estar mal colocado y feo. Entonces, cuanto más feo y, y más inmediato parezca, más posibilidades de viralización.
2: Pero entonces, Yo claro, eh, con esto que decís, porque entre lo que decís, Marcos y Marta, que me parece muy interesante, que estáis Estableciendo una serie de códigos para que un meme, y como decía Tito, se puede predecir, funcione. Estamos hablando de cómo dibujarlo, del mensaje, de pues, que tenga gracia, que rime, que tenga cierta tipografía, que tenga... Tata. Tito, estamos hablando de unos códigos de un lenguaje. Vuelvo a la pregunta que te decía antes. Esto es un sí. lenguaje en internet propio.
6: Naturalmente, que, que es un lenguaje. Y es que además cada, cada medio pide el suyo. Internet, por, por la inmediatez, el, sobre todo, perdón, las redes sociales, no Internet, no vamos a centrar en lo que son las redes sociales. En las redes sociales, por su inmediatez y por su facilidad y todo esto, tiene eh, también eh, un lenguaje que se va a acoplar mucho mejor que otros en, 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 en este medio, en las redes sociales. Me refiero las, las redes sociales. Precisamente el meme encaja de maravilla, parece que una cosa esté hecha para la otra. Y realmente, es así, porque volvemos a lo mismo es que el meme que antes no sé quién ha señalado que podía ser eh, utilizar los mismos trucos que en publicidad es decir, la simplicidad y, y que sea contundente lo que dice y que se entienda muy rápidamente en muy poco tiempo, es que eso es eh, los mensajes en publicidad en publicidad eh, nosotros tenemos un, una, una una máxima que es eh, claro el publicidad perdonadme que, que lo diga en inglés pero es que como el marketing todos en inglés es single-minded proposition que es la propuesta única a comunicar entonces es vender un beneficio que se entienda rápidamente y que convenza esto es un meme Sí. Esto
4: es un meme. Pero, pero, por ejemplo, hay muchísima gente, Tito, y tú lo sabes, que utilizan elementos de la vida cotidiana para incorporar en esos memes porque, además, son inteligentes. Simplemente es cambiarle el texto del bocadillo. Por ejemplo, un ejemplo que te voy a dar. Los dibujos de Peridis en el país. Sí. Los dibujos de Peridis en el país que dicen mucho con muy poco, porque, además, tienes que pensar... eh y tienes que estudiar, pues mucha gente luego los utiliza para hacer este tipo de memes. Sí. ¿Pero por qué? Porque mandan un mensaje político larvado dentro de un sí. mensaje jocoso, sí. para que me entiendas. Es que, sobre es que...
5: todo los de Forges, ¿no? Los de Forges son los la que se los sí, 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 claro. fue el o que sea Pero que no. no No, no, eso es que no no que colo,
10: no,
6: no
5: que me he
2: no, no, no por, Dios, por Dios, Marta, tú primero, no, por Dios, venga, No, no sé, tú, 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 tú. ¿No, Yo me voy, yo me <risas> voy. Vamos a ver, Marta, Marta, no seas tímida, adelante.
9: No, es que, que esta, como estamos en el mundo creativo, claro, es apasionante este tema, porque eh, eh, nosotros, eh, cuando hacemos o Writing, storytelling, eh, lo que sea publicitario, entonces atacamos dolor, atacamos placer, si vamos a dolor es eh, buscar algo que hace pupita y tratar de darle una solución, si vamos a placer es provocar lo que estamos hablando con el meme, esa risa, pero eh, no deja de ser una, lo que decíais, un lenguaje, ¿qué pasa con los gifs? El meme está desapareciendo pero están entrando con una fuerza tremenda los gifs que además eh, también si os dais cuenta están muy mal hechos. O sea, ah, pero el
4: GIF es que es nada más que una secuencia animada de 5 o 6 imágenes ¿Sí? o hasta 12 ¿Qué? como mucho que se menea mm. o sea que una cosa que se menea pero que no deja de ser pero, igual Marta, de ¿por, ¿por qué
2: dices que el meme está desapareciendo? yo hoy sí que no estoy de acuerdo, creo que tiene más vigencia que nunca, de no. he hecho
4: no, no, no
9: está desapareciendo, no, no, no estoy diciendo eso ah. digo que se lleva el mismo lenguaje, ah. el GIF estaba desaparecido ah, porque no, vale. claro, y ahora está cogiendo una a lo mejor lo he dicho al revés, mm. que no te digo que no <risa> <risa> luego lo escucharemos
3: entonces, ya tenemos el meme. Ya, te el
9: ya tenemos un meme ahí. ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho? Qué horror, sí, nos vamos tirando de meroteca aquí. Qué horror. ¿Qué, eh, qué,
10: te, entre, otras,
4: entre otras cosas, porque técnicamente el GIF es muy sencillo de hacer según con qué programas. Por ejemplo... Eh, 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 el, te lo hacen
7: directamente los móviles. Bien, sí, sí, sí no, te lo, sí. lo hacen
4: los móviles, pero pero hay programas, por ejemplo, que te lo hacen pues, pr pr pues, prácticamente cara, sí. prácticamente sí. sin ningún problema. O sea, por ejemplo, el mismo Photoshop te hace... Un GIF. Lo único que hay que saber hacer. De hecho, no eh, es ya nada, pregunta. nada,
9: más Ahora sí, tiras sí. directamente con una aplicación que se llame GIF.No sé cuánto, veis animado. Claro, y luego hay gente además que PP, está vendiendo. Hay gente...
7: No hace falta aprender. Pero es que hay gente que está ganando Photoshop pasta. ni nada de eso. No, no, no es muy sencillo. Claro, sí, mismo, pero por
9: ejemplo. Tú vendes es... tu, tus GIFs y, y luego te vas a Andorra. Claro, y aquí, aquí hay, hay otra tendencia, que está ganando hay otra tendencia
2: claro. Tito, en lo que vais hablando, voy detectando patrones. Ya no es solo la sencillez en la creación, sino que tiene un punto el meme, lo decíais antes, de que esté mal dibujado de mantenerlo, algo cutre hacer algo cutre, algo que, que, dé gra que haga gracia sí. por sí mismo, ¿no? Tenga un punto claro. de...
6: Es que eh, hablar de memes eh, es que no hay un meme, es que hay una variedad enorme de memes. Hay memes que es así, eh, que va por lo putre, y hay otros memes que están curradísimos. Por ejemplo, eh, eh, no sé si es el momento, pero yo acabo de escribir un libro sobre memes. Adelante con ello, como si estuvieras en <ríe> no, no, este no, 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 no. Me vais a perdonar esta atención. Pero es que justamente esto es una cosa que tratamos Javier Pioz, el otro autor y amigo mío, y excelente arquitecto, y yo que hemos... Eh, visto que hay memes que están muy currados, es decir, que no te lo haces así en cuestión de 10 minutos, que hay gente que incluso se disfraza, se disfraza se maquilla, se pinta y lanza el meme, que no es lo mismo que ese que tú dices que se hace cutre y a lo mejor los hay, incluso son de tipográficos entonces hay de, de todo tipo como también hay que distinguir otra cosa los memes que son simplemente lúdicos que son los que dice Marcos que son para divertir, para entretener para arrancar una sonrisa y luego memes que tienen una clara intención que tiene un objetivo, que son los memes políticos. Entonces, eh, esos memes están hechos a conciencia, eso ya no lo hace un anónimo, no, no, eso lo hace gente profesional que sabe muy bien lo que quiere decir ¿Y cómo lo
4: dice? Claro, eso, mira, cuando leí esta mañana tu libro, que amablemente me habéis mandado. Muchas gracias. Me he, me he Muchas ocupado... gracias por
6: leerlo, no sé si el lo mandado porque me parece no lo he hecho. Perdóname, <risa> perdóname, maestro, perdóname.
4: <risa> bueno, pero yo lo he recibido, tú sabes por, por, por qué camino. El caso, es que, el caso es que me he encontrado con que recoges ahí unos ejemplos al final de, de memes notables que tienen que ver con la pandemia, que algunos son muy inteligentes y están hechos con, con, con muchísimo cuidado. Pero además, enseguida me he dado cuenta de algo que es importante y era un tema que quería traer. Y es que son como las capas de una cebolla. O sea, tienen no un mensaje, tienen... 12, a ver si me entiendes lo que te quiero decir. Sí. Según quien lo lea, puede leer una cosa o puede leer otra completamente distinta. Sí, 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 sí. Porque tú sabes perfectamente que cuando Marshall McLuhan nos empezó a dar clases a todos hablando de la aldea global y, y que esto se iba a generalizar sí. con el tiempo, sí. eh, ya estableció eh, que. Todo mensaje que pudiera ser difundido de una manera masiva, e internet ha venido, lógicamente, a, a, a ponernos en ese camino hace muchísimo tiempo, por lo menos eso es lo que yo aprendí en la facultad, ¿eh? es que todos los mensajes, depende de quién lo lea, tienen un receptor. O sea, tiene un receptor alfa o un receptor beta. Uno va a comprar, el otro se va a enfadar, el otro va a reflexionar, depende
6: Sí, sin ninguna duda. De hecho, hay esos memes que tú dices que, que cualquiera que lo lea se va a quedar satisfecho. Es como estos eh, cuadros que te siguen con la mirada, te pongas donde te pongas. Si te pones Ay. aquí, parece que te están mirando, si te pones aquí, se me sigue mirando. Entonces, hay, eso, eso ya son más complicados, son bastante más complicados. Pero es claro. hay,
3: una, hay una cosa que has dicho, Tito, que me gustaría ahondar en ello, y es que algunos eh, memes eh, aprovechan imágenes, son realmente facilonas y eh, se propagan enseguida pero el tipo de meme que está absolutamente mega trabajado, eh, por ejemplo, yo he detectado alguno en, en, tu, en tu libro, y es que me, me parecen absolutamente extraordinarios, por ejemplo, el del nacimiento de Venus, que es un, a mí es un cuadro ah, sí. que, me, que me fascina totalmente. Sí, 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 sí. Es decir, ese cuadro de Botticelli en el que está, uh, se está uh, bueno, propagando la idea de que no hay nadie, es decir, en donde cuando está el virus todo el mundo... Deja el cuadro vacío y está absolutamente todo el fondo clonado y solamente queda la concha que estaba debajo de los pies de la propia Venus. Ni está Cephiro ni Cloris ni las Horas, ni nadie. Me parece excelente. Eso sí que lleva horas y horas. Pero, me refería? Sí, sí, dime, dime. No, no, simplemente nada
6: más una cosa. Pero fíjate, para ese es un meme muy selectivo porque para entenderlo tienes que conocer el cuadro con, con, la, con la figura. Porque si no, si alguien que no haya visto el cuadro nunca recibe ese meme. Sí. No lo entiende. Es decir, sí, que yo exige, ya hay
5: sí. memes selectivos. Pero uno de los que es un porque, eh, nivel cultural. Exacto. Eh, Exacto. Sí, sí. Cosa, ¿Ah? Jesús,
4: claro Es otra cosa porque el cuadro está en los sufichi Pero no, pasa sí, sí. Con,
5: lo, con la Yoconda, <risa> pasa con la última cena, es decir, las modificaciones que hay de esos cuadros, como no sepas cómo es el original, no te enteras de la misa a la media.
3: Pero uno de los factores que, que yo he visto, en concretamente en todos los ejemplos que hay aquí, y tiro de los del arte, que es un poco mi... Mi, mi negociado, como suelo decir, y es que eh, se aprovecha el icono de masas que ya tenemos nosotros metidos, es decir, ya te, eh, en la cabeza durante muchísimo tiempo y se les trae el, el significado. Joder, el tema de, joder En el tema del distanciamiento social, fijaos qué pedazo de, de meme es poner. ¿Os acordáis que el, el Dios creador, Padre, está... Junto, está el dedo eh, prácticamente tocando al hijo que está creando, a Adán, y aquí en el distanciamiento social es que no pone ningún texto, sencillamente los ha separado. Pero el fresco el fondo, de Miguel Ángel en la Capilla Sistina. ¿te impresionante, te el fresco de la Capilla Sistina con todo el craquelado del fondo, con tal. Luego hay otro que me encanta, que es, voy a usar un icono absolutamente asumido por las masas, incluso hay un grupo uh, de pop que se llama La Oreja de Van Gogh, es decir, nunca Van Gogh pudo ni podrá nunca llevar una mascarilla por el tema de la oreja corta. Me, me parece excepcional. No, es, es, sí, buen, es buenísimo, es de verdad. Buenísimo. Yo cuando lo
4: he visto me he quedado, me he quedado impresionado. me ¿no?
10: Hay <risa> bueno?
3: otro, otro. Traigo a colación, por ejemplo, eh, eh, Saturno buenísimo. devorando a sus hijos, que es una parte de las pinturas bueno. negras que la mayor parte de, es tan impactante, y te lo trae a colación, <risa> te lo trae a colación, junto con una imagen de Norman Rockwell, de estas de los años 30-40, en la que hay una familia bien avenida y te dice... Eh, bueno, esta es la, esto es el primer día de confinamiento con toda la familia. Pero el segundo día, el segundo día ya está devorando Saturno a sus hijos, diciendo no puedo más. Me parece que es aprovechamiento del icono, bueno, pero... darle la vuelta, sacarle el partido, incluso leer entre líneas. Eh, eh, temas políticos, pero todo, sobre todo el tema humorístico. Sí, es fantástico.
4: De todas maneras, Marcos leer entre líneas, pero claro, en el caso concreto de Saturno derivado a sus hijos, tú sabes que tiene una segunda lectura que es Cronos, derivando, o sea. Demorando eh, el tiempo, sí, sí, Demorando el es que no, tiempo, no, o sea, que es que tiene dos lecturas. Nos pides un conocimiento <risas> artístico
2: a los milenials, Juan Ignacio, que no llegamos, que no llegamos. Es que Juan Ignacio no, levanta no, el nivel,
5: sí, ¿eh? sí, totalmente. No, de hecho,
3: de hecho eh, eh, voy a acuñar aquí un, un término en la escóbula de la brújula. Que si sí, hay millennials, hay generación X, hay yo que sé que sé qué de generaciones, el término pandemials.
2: Sí, se habla de ello ya, sí, sí.
3: Pandemials. Sí. Entonces, bueno, no sé si está acuñado o lo que sea. Eh, pero, amor, David, vive sí. y mama de los memes. Totalmente. totalmente.
7: David. Eh, me gustaría, bueno, como es que sabes lo que pasa, que aquí eh, es como es imposible hoy meter cuchara, Nada, nada. Es <risa> imposible. Es familia, ya me <risa> no, 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 no. Bueno, si fueras tú ya solo. No, 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 no. Para <risa> nada. A que sí, Marta, que es muy difícil. <risa> claro. Sí, sí. Entonces, Hay que levantar la no, no, mano. Ni aún así, ni aún así, porque es complicado. Sí. ¿Pretendes, eh, pretendes hacer un, un pequeño comentario de algo que se está diciendo en ese momento y ya Hay está. que hacerlo o sea, como un meme, David. ¡Taca! ¡Han pasado 20 minutos! A, por ellos? A ver, Cuña. hay varias cosas. Por una parte, lo que estabas diciendo, Marco, sobre el tema de los iconos. Sí, es cierto que se están utilizando los iconos, sobre todo iconos de famosos personajes famosos, eh, Julio Iglesias, Einstein, sí. etcétera, etcétera. Chun Norris. Norris, por supuesto, pero hasta muñequitos, lo que era el famoso búho en su momento, uno de los, de los principales o del inicio de los memes, igual que también ha ocurrido con los gatitos, ¿no? Pero. Yo creo que la base de todo eso es porque asumimos, mmm, los as, asumimos mucho más fácilmente el mensaje, porque eh, lo aceptamos como algo familiar ya. Por otra parte, en cuanto al tema de las capas de cebolla el que, está, que mencionabas, eh, Maese, mmm, Sí, es cierto. Es algo que se está haciendo hoy muy en día. Es decir, los diferentes niveles de comprensión y, y de lanzamiento de mensajes de los memes. Es lo mismo, eh, lo hemos hablado alguna otra vez, yo creo que lo haberlo comentado, también se está haciendo en películas. Las películas de Disney hoy en día están funcionando así. ¿Y por qué están funcionando? Porque los que tenemos 40, 50 años las disfrutamos porque vemos un tipo de mensaje, pero los, los críos de 10 años, 14 años o 8 años lo disfrutan también porque ven otro nivel de mensaje diferente. Y luego, eh, para terminar, eh, en fíjate, cuanto un... Eh, un segundito y ya termino. Eh, en cuanto al tema sí, 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 de, sí, las, sí. de lo de las redes sociales eh, y, y lo que comentabas, Marta, respecto al tema de cómo se hacen, no eh, que eh, si hay que hacerlo con el Canva, que lo hacen, que es un app o un programa, que lo hacen, no hace falta saber ni informática de nada. O sea, es, es hacer dos, dos tics y ya está, ¿no? con, o en el ordenador o en el mismo móvil. El tema está en que... Eh, eh, lo que mola, y comentabas, es que parece como que está hecho muy rápido. Pero hay muchos muchos de estos, eh, dentro de esas lecturas en las que parece que está hecho muy rápido, pero porque está hecho así a propósito, es decir, y eso tanto eh, Tito, sobre todo Marcos nos podrán hablar de ello, o sea es una técnica que se está utilizando sobre todo a nivel publicitario y en lo que es en, en, el, en el, el marketing de batalla eh, el, el que eh, tiene que parecer que es muy sencillo pero que detrás de ello hay todo un mensaje y está hecho así, absolutamente a propósito para llegarnos mucho más fácilmente Fácilmente al interior, a nuestras mentes. Y esos ya no solo son para divertir, sino son para Ahí dejar marcado un mensaje en el que publicitario, por supuesto, y en el
2: que el marketing es grande Mirad una cosa eh, tengo que tomar una decisión salomónica, porque ahora mismo todos estáis levantando la mano. Y como es imposible daros paso a todos a la vez, lo que voy a hacer... Ya estoy cortado. Voy, voy, a, voy a cambiar Pero, de tercio para que la decisión sea la misma para todos. Adiós, Frank, qué música más fea. Toda la razón. Vamos a hablar de viralización. Y en la línea de lo que contaba Marcos del anonimato, sí que quiero traer a la mesa una, una historia para empezar a hablar de este tema. Ya sabemos lo que es un meme, ya hemos conocido las características. Podéis buscar memes en, en internet, tenéis millones y millones, pero sí que quiero que analicemos un poquito el fenómeno que hay detrás de la dispersión de los memes. Mira, no hace mucho me recomendaban un documental que era bastante interesante, llamado Feels Good Man, algo así en, en inglés como Sienta Bien, tío, ¿vale? Y era la historia de la rana Pepe por la que le preguntaba antes a Marta San Mamedo. Os lo voy a contar muy brevemente. La rana Pepe es una creación de un dibujante que se llama Matt Fury, un estadounidense no especialmente conocido que en 2006 hizo un cómic. El cómic se llamaba The Boys Club Book, el club de libros de, de un chico. Vale. Uno de los personajes era la rana Pepe, era una rana con aspecto humanoide, y en una de las viñetas, la rana, que era bastante dada a fumar marihuana, de repente decía sin más, feels Goodman, man, oye qué bien sienta tío. Esta viñeta, este meme de una rana no demasiado bien dibujada, se hizo viral, empezó a circular en foros de internet y se convirtió con el tiempo en una de las armas, eh, una de las imágenes de la derecha más radical, voy a decirlo así, en Estados Unidos. Algo que estaba completamente lejos de la intención en un principio del dibujante, que quería hacer un personaje, pues, muy desenfadado, muy relajado, nada que ver. La Rana Pepe se ha hecho muy famosa. Si buscáis Rana Pepe o Pepe de Frog en Google, vais a encontrar millones de memes con su cara, algunos con fines terribles. Tan terribles que el propio Matt Fury, llegó un momento, no se sé cuenta el documental, que decidió matar a su personaje. Cosa que no pudo hacer porque el personaje le superó completamente. A lo que voy, Tito esa viralización a veces se puede buscar como tú decías desde el punto de vista del marketing de la publicidad a veces ocurre sin más
6: a veces es buena
2: y a veces es terrible
6: eh, eh, perdona, es que eh, estaba mirando precisamente un pequeño corto de, de La Rana y me he perdido la, la pregunta porque he tenido la imprudencia de no quitar el sonido al, al vídeo. Ah, vale. Entonces, sí, no, si no, no, os no. me vais a perdonar. No, es que estaba viendo que es curioso porque el, después de que efectivamente el, el autor de La Rana está bastante ofendido porque ha sido convertido eh, como un instrumento de, de, de esa derecha supremacista, resulta que los, los manifestantes de Hong Kong lo, lo están reivindicando Precisamente en, en, en su beneficio. También. Es decir, que la rana la están tirando de los dos extremos, a, que a la pobre la van a desmembrar. Va a aparecer como la, la, la rana de disección cuando estamos en el colegio. El, y entonces, perdona, ¿me puedes repetir la pregunta? No, la, la, pregunta,
2: la pregunta? la pregunta era una reflexión sobre los peligros de la viralización, que tú puedes intentar que algo sea viral y no conseguirlo. Vosotros, los, los profesionales de la publicidad, pues tenéis éxitos y, 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 y no tantos éxitos, eso es así, como todo. Puedes conseguir que algo sea viral sin quererlo, como es el caso de, de Matt Fury, y no puedes controlar Exacto. tu obra ni Internet, que es lo peor de todo.
6: Claro, claro. Es que eh, la viralización, que es el, el deseo, no solamente ya en los memes, es de todos, es que, eh, precisamente los que nos dedicamos a la comunicación, pues lo que queremos es que se difunda lo más posible. Y entonces más si, te, si ganas dinero con ello, como es en el caso de la publicidad. En las agencias de, de publicidad eh, muchas veces recibíamos el, el encargo por parte de un cliente de crear una pequeña pieza, pero que no fuera para televisión, que no fueran los soportes de televisión, que ahí hay que pagar los pases en televisión y a la agencia de medios y todo esto, sino lo que querían era que se pusieran en Internet y que los propios consumidores lo difundieran, fueran los encargados claro, la idea es magnífica, para el cliente la idea es estupenda, yo me gasto solamente el dinero que cuesta la producción y eh, lo pongo en internet y ya serán los propios consumidores que como les ha hecho gracia, claro, esto a las agencias no les hacía ninguna gracia porque la agencia gana dinero o ganaba dinero con, los, con el, los, la contratación de medios, luego ya esta es historia que ya es distinta cuando se separaron las agencias de medias y tal, pero el, el trabajo era eh, mucho mayor porque claro, teníamos que conseguir que esa pieza se viralizara, con lo cual eh, creativamente exige mucho más, más esfuerzo que, que coger y poner un anuncio y que te lo vean. Y si, en fin. Y entonces, pero eh, justamente por, por este esfuerzo eh, extra que se pedía, llegaron a hacerse unas piezas que realmente son magníficas, son maravillosas. Porque luego también se observó una cosa que cuando tú ves en Internet un anuncio o algo así, estás pendiente los tres primeros segundos, los cuatro primeros, luego enseguida ya pasas, lo cortas. Y entonces, ¿qué es lo que hacían? Eh, lo que consiguieron, eh, justamente, esto que eran, los, eh, eran unos seguros americanos, era eh, poner los tres primeros eh, segundos del meme perdón, del perdón clip y luego la imagen se congelaba, se quedaba quieta. Entonces, claro, eso te, te deja, ¿eh? No seguía el anuncio, se quedaba quieta. Entonces tú te quedas, pero bueno... Entonces te obligaba a permanecer atento. O sea, la idea me parece maravillosa. Está, es, está, es, es perversa, porque dice, la manera de que no pasen de mí es que no pase nada. Y efectivamente lo consiguieron. Tuvo muchísimos más impactos que si hubieran puesto en, en un intermedio de la Super Bowl. O sea, una cosa increíble. Pero efectivamente hay un peligro en la viralización, y es que se viralice demasiado, y esto ocurre ya con los, los, los memes eh, políticos eh, fijaros lo claro. que ha pasado con Trump, el, pues el que incluso eh, le han llegado a, a, a cortar para que eh, para, porque ya estaba digamos excesivamente, incluso llamaba la violencia en algunos casos y se podía interpretar, entonces eh, se, se cortó, y esto ya lo sabéis todos que, que, que ha habido estos con... con eh, Twitter y con Facebook que
4: le cortaron Mira, la, la cuenta. Sí, ¿no Tito, un, mere, un meme político, por ejemplo, que se ha hecho que se ha hecho viral, además, sobre todo teniendo en cuenta las circunstancias que ahora se están dando de la pandemia mezclada también con la política. Por ejemplo, eh, se ve a Blancanieves ah, Blanca y los Siete Nanitos en una de las imágenes y es Blancanieves la que lleva la máscara pero al lado viene Blancanieves y los siete enanitos y los que llevan los, la máscara son los enanitos. Tú fíjate lo que ha pensado alguien y qué mala uva ha tenido. Claro, claro. Es
10: claro. que es, es, es,
6: los grandes políticos... Que, que esto es para hablar aparte, por ejemplo, nosotros, eh, vuelva a salir eh, me vais a perdonar el, el libro de la sonrisa escondida de Javier y mío eh, nos, eh, decidimos entre los dos que no pondríamos ningún meme político y cualquiera que tenga la suerte de encontrar un ejemplar, si es que todavía queda de la sonrisa escondida, eh, lo podrá comprobar que no tenemos eh, memes, eh, memes eh, políticos porque en un principio eh, dijimos no vamos a ponerlos porque eso sesga, porque tienes los memes de, de este hombre de Simón. Eh, hay cientos, miles, memes de, de Ayuso o del alcalde de Madrid. De, bueno,
2: memes de Pedro Sánchez. Tienes millones. Millones, millones claro, ¿no? pero nosotros no queríamos. Pero es no, un no detalle queríamos. muy
8: importante, Joaquín, hace hecho una cosa muy importante para mí. Ha descrito el meme. Esto es interesante vosotros que hacéis publicidad porque ha descrito el meme porque para mí hay dos tipos de memes que afectan con la parte política esencial hay montones de memes que no tienen son solo imagen es la imagen la que determina la visión del, de lo que tú quieres transmitir eh, que es Juan Ignacio ha descrito el meme porque si no el meme no se entiende el meme necesita la imagen en cambio hay memes que no hace falta la imagen por ejemplo un chiste no sé por ejemplo acaba de ser Valent San Valentín y hay uno que me ha hecho grace, Pepe nunca me regalas flores dice, vaya María, no sabe que las vendías. Bueno, pues claro, ahí en el, el, la imagen que acompaña sobra, porque es un chiste. En cambio, hay otros, como lo que acaba de escribir Juan Ignacio, que la imagen es fundamental. Los que juegan con los logotipos, con las imágenes que están asociados a ideas, la odia, el martillo, la esvástica, por poner ejemplos muy simples y muy pedestres. Ahí tú necesitas jugar con algo que es visual, simplemente visual. Y ahí es que no necesitas ni la descripción. Simplemente impactas como un anuncio, completamente. Por eso para mí eran tan geniales y prememes los como habéis comentado antes los, los chistes de Forges eran micromemes eran buenísimos Pero, era un dibujo digo, muy sencillo Carlos,
3: que ya le gustaría a muchísimos clientes de la época claro. de, yo que sé 80, 90 seguro? incluso los 2000 haber tenido el impacto de millones y millones de, 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 de viralización del boca a boca porque claro para, para, para hacer y de manera inmediata, de in eso es. inmediata, inmediata Impresionante Porque es el,
7: una de las grandes ventajas Que tienen los memes Es la inmediatez Igual que desaparece de la misma manera como ha aparecido Es decir, puede ser flor de un día eh, Pero eh, sobre todo es que lo creas ahora Y es que en, en, igual en una hora Ha dado la vuelta al mundo
2: Perdóname Tito, voy a hacer un meme Con una imagen que acaba de ocurrir Que es la de Jesús Callejo levantando la mano Pero tímidamente <risa> No muy alta, no muy alta, sí. Perdón. Un poquito solo, como pidiendo perdón por hablar. Así que Jesús, tú tú mismo, ¿eh? Pero ya le he hecho
3: una captura de pantalla hay para que ponerle
2: hacer un meme. En Facebook. Como, Hola,
5: ¿puedo, ¿puedo hablar? ¿Puedo hablar? Sí, Jesús, sí. es un meme, ya se no, Hombre, no, no. Aquí hay muchos expertos en la materia y desde luego yo que soy un principiante, ¿no? Pero bueno, es verdad que me surgen muchas dudas y muchas preguntas a raíz del libro de Tito. Y vuelvo al libro porque me parece un libro genial. Está dedicado a la pandemia, es decir, es tema monográfico de los memes, por eso se, se subtitula Memes Pandemicus y claro, cuando estás hablando del virus de la pandemia, que muchos de estos memes se hayan virilizado, no deja de tener su gracia y su ironía y su paradoja ¿no? pero bueno, lo que te quería preguntar era porque se está hablando de cómo se buscan imágenes arquetípicas ¿no? y muchas veces de, de, esa, de esa cultura popular para utilizar los memes, y en este caso concreto, tanto Mafalda como Carlitos y Snoopy han sido utilizados para los memes, y hay dos que me llamaron la atención por ejemplo, está Carlitos ¿no? con Snoopy y dice, hay por ahí muchas personas inteligentes y dice Snoopy, dice, sí, muchas pero la, la mayoría son asintomáticas ¿cómo se está buscando terminologías nuevas para utilizar precisamente esa ironía, ese sentido del humor ese sarcasmo, que me parece genial en el caso de Mafalda aparece otro meme, en tu libro, donde dice hombre, este fin de semana hay crucero dice, cruzo para la cocina cruzo para la sala, cruzo para el baño <ríe> se vuelve otra vez a rescatar, no ya tengo. digo, ese sentido del humor, que en el fondo, yo creo que es la válvula de escape que decíamos al principio, ¿no? O incluso cuando en la boda, ¿no? El sacerdote dice: Los declaro marido y mujer pueden darse un codazo.
10: Sí,
0: sí, sí. Es
5: decir, es verdad, yo no sé hasta qué punto los de Mafalda o los de Carlitos, no los de Snoopy, son auténticos o se utiliza ese reclamo de personajes que son muy conocidos para crear memes, con lo cual me imagino que tendrán algún problema de copyright, ¿no? En ese caso, ¿tú has indagado un poco sobre la creatividad o se los inventan directamente y utilizan estos personajes así, por las buenas y a las malas? Añado, añado, uh. añado
2: un caso más, ya que dices eso, hay memes que son personajes populares, estoy pensando, a mí que me gusta la NBA, un entrenador, Doc Rivers exjugador, y otro jugador, Yao Ming, son protagonistas de dos eh, memes muy populares lo cual también afecta no solo al copyright sino a los derechos de imagen, y ya lo añado a lo que decía Jesús
6: Sí, pues eh, esto es una cosa que realmente eh, nosotros eh, Javier y yo se lo dijimos al editor a, en, que es un tío estupendo eh, en, eh, se lo dijimos eh, aquí no va a haber problemas eh, de derechos de autor, claro, nosotros eh, nos limitamos a poner en el libro lo que nos llega por, por, por WhatsApp. En no se no refiere a
5: vosotros, sino el que hace el meme de Mafalda. Claro, no eh, entonces, pues la verdad es que
6: yo no sé,
7: la, la es cosa que no, no hay beneficio económico.
6: No, 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 no. Desde luego, ni
7: tampoco para Javier y para mí ahora que lo dices. O sea, muy poco.
10: No, me
7: estoy refiriendo para, evidentemente, para el creador del meme. Sí. No hay ese, no hay ese beneficio económico que pudiera eh, no. tener algo que ver con el tema de los derechos. Claro,
6: pero es que aquí entramos también en el terreno este de, 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 de las redes sociales, que muchas veces nosotros hacemos las redes sociales con la única recompensa de la exhibición. Entonces las redes sociales es un escaparate maravilloso para que todos pongamos eh, una frasecita o un dibujito o cualquier cosa porque nos hace sentirnos eh, pues eh, que realmente de repente somos populares, nos ha visto todo el mundo y tenemos eh, 27 likes y eso nos mola entonces muchas veces estos eh, memes la gente los hace sin esperar absolutamente nada. Bueno, muchas veces no, la mayor parte de, menos los profesionales, que son los los políticos que, que de los que estamos hablando, y, o los eh, marketingianos, porque también hay eh, productos de consumo que utilizan el, el marketing de memes. Eh, salvo esos, la gente no espera nada realmente, no, 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 no espera gran cosa. ¿Puedo
4: hacer una pregunta? Claro. Marta, ¿has hecho algún meme?
9: Oye, es que quería hablar de eso, es que yo <risa> recuerdo una época cuando empezamos con todo el tema de diseño y todo esto que yo diseñaba, y, y a mí venían clientes diciendo, hazme algo que se viralice. Que hablen de
2: mí, aunque sea mal.
9: Sí, sí, me pedían eso, me decían, Marta, hazme lo que sea que se viralice. Y yo conseguí viralizar ciertas cosas, pero también hay que tener muchísimo cuidado. Y eso es todo... A mí me gusta el meme, que es un producto, que es como ponerle puertas al campo. Es un producto completamente libre. E incluso puede venir un contrameme. Yo no sé si os acordáis del corte inglés con la vuelta al cole, ¿eh? con ese niño que estaba sí, una que silla. estaba los
6: pies colgando. Sí, a pues a no sé si
9: lo tendrás en tu libro, que por cierto, no. con... ¿Sabes, que, ¿sabes que conozco a Javier Pío? Ya te diré luego de que... Anda, que pero me divinamente... Además, ah, bueno, divinamente, dices, sí, sí. divinamente. Pues que... Se me ha quedado cara de meme. Digo, qué bueno, bueno, qué bueno. <ríe> Sí, sí, además un arquitecto, es verdad, de gran talla y... tiene
6: una cabeza. Sí, sí, es el precursor de la biónica. Y,
9: sí, sí. sí, 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 por eso, es una máquina. Sí, sí. Bueno, el, el caso es que es verdad lo, lo que os estaba diciendo. El ejercicio que podríamos preparar para la audiencia es tratar de hacerlo. O sea, echarle, este sujétame un cubata, a ver quién es capaz de hacer un meme y que lo pongan en las cóbulas y que prueben a ver qué ocurre. Es muy difícil, eh, eh, es como, escríbeme un bestseller. Bueno, pues es la misma tontería. Tú no te puedes poner a escribir un bestseller, tú escribirás y luego ya, pues si, si, si chuta, chuta. Con el meme tiene que sonar la flauta y a veces es, es completamente inesperado. Yo recuerdo que en mi caso, que sí que hubo un pequeño movimiento, sí que es verdad que te alimenta el ego, luego valer para nada porque en empresa no hay conversión, es muy difícil medir, yo ahora que estoy viendo tanta métrica, tanta analítica, Luego los mapas de calor, eh, dónde mira la gente, cómo, cómo responde y todo eso que es casi neurociencia. Esto no, esto es imposible de controlar. ¿eh? Esto tú pero, lo lanzas No deja de y... ser tuyo, deja ah, de, que... de pertenecer a alguien. No, claro. Y si luego pillan que hay una empresa detrás, mosquea sí. muchísimo. O sea, yo no le recomendaría a uno de mis clientes que hiciera un meme porque se, a la larga se va a volver en su contra.
3: Marta, Hay que tener cuidado pregunta, con este tipo de acciones. Eh, eh, una pregunta a saco, ¿eh? sin previo aviso. ¿Tú crees que el epitafio se podría elevar a la categoría de meme? Yo <risa> para
9: mí no que sí.
10: Claro, no y no además,
9: sí. Y, sí. Y además, sí. Y precisamente, Nieves con Costrina hizo un libro muy parecido al estilo que lleva, que lleva eh, Tito, porque recogió, eh, hizo un concurso de epitafios, no sé si acordáis de muchos años, recogió los epitafios en fotografías y lo puso en, en el primer, no sé, cómo no, se llamaban, no le libros. llamo...
4: No le llamo pepitafios.
9: Pepitafios era el concurso sí, que, que, sí, que sacó con, con en, en, me parece que era un, con Pepa, claro, en Radio Nacional de España, sí, me parece que, que, sí. que estaban. Y sí que es cierto que se si hicieron memes de, de todo ese tipo de cosas, lo que pasa es que, claro, a ver, es más delicado, pero ella hizo lo mismo en cuanto a derechos de autor. Cuidado. Claro, o sea, eh, con el meme tú vas mejor, con la fotografía eh, es más claro, delicado. La verdad es que,
6: por ejemplo, el, la famosa frase de Obama, Yes, we can, eso en sí mismo ya es un meme. Bueno, te diré, te diré que sí. hay una productora de podcast bueno. que es la bomba
2: que se llama Yes, we can, y ahí está. <risa> tendremos que pagar raro, derechos de, de nombre. <risa>
5: una, una pregunta triple eh, para Marta, para Marcos y para Tito. Marta, ¿has pensado hacer un meme con Maguela? ¿Habéis pensado, Tito y Marcos, hacer un meme con Urg? ¿Hm?
9: Por supuesto. Pues difícil, ¿eh?
5: Es difícil no, curarme. que es el personaje sí. que ha pues creado. Gracias, Marta gracias para Jesús. Meme, porque no conozca, Y Ur, las tiras de Ur, que en fin, ya son famosas. Urge es más
9: bueno, ¿eh? Es más, es más ácido. A mí me mola más. Sí, pero, pero, Urge, pero bueno, es un sí, personaje que ya empieza puntazo. a tener
5: carisma, ¿no? Yo creo que se merece un meme. Pues gracias, Jesús,
6: porque por la idea. Porque sinceramente, no sea Marcos, pero a mí no se me había ocurrido. Ya sabes que en Casa del Reino Cuchillo de Palo. Pero me parece una idea magnífica. Muchísimas gracias.
3: Sí, pasaríamos de los 26 es, es likes. esta idea? ¿eh? Pasaríamos de los 26 likes. A los 26 millones. Bueno, pero así funciona.
9: Y, bueno, pero así funciona de todas no, maneras. Yo tengo, bots, yo, yo tengo bots y robots y, y yo os los tiendo, no os preocupéis. Yo de ah, todo, lo, yo mucho yo mucho dirás, por ahí Creo que el problema.
4: mundo de Urg no estaría dentro de la categoría de memes porque es una lección filosófica ahí voy, ahí voy.
5: hecha muy simplemente Ahí voy, ahí voy. no bueno, hay muchos memes filosóficos, hay frases de confusión. Eso es, pero. Te quiero preguntar, Tito. Y del
9: coelo, como diría Por
2: el mensaje, y antes hablaba, Juan de Marshall McLuhan y los elementos del mensaje Aplicados al meme o si quieres en realidad A las redes sociales en general Contexto, todo lo, lo que va Alrededor de ese mensaje que al final tú Plasmas una imagen eh, o un tweet 140 caracteres y es muy difícil incluir Eso, corremos el riesgo de perder Esa profundidad de los mensajes, de los discursos Ya no hablemos de poner un texto largo Ya no hablemos de hacemos un podcast De dos horas en la escóbula y que la gente te diga buah dos horas que pereza, estamos perdiendo Esa capacidad ¿De ir al fondo de las cosas gracias a la comunicación de las redes sociales?
6: Yo creo, sinceramente, me vais a llamar eh, viejuno, pero yo creo que sí, que estamos eh, quedándonos demasiado en la superficie. Es decir, el, precisamente por la inmediatez que exigimos a a todo lo que aparece en Internet y las redes sociales como una parte importante de, de lo que nosotros consultamos en Internet. Porque lo primero que hacemos cuando nos levantamos es meternos en Facebook o en WhatsApp a ver qué es lo que hay de nuevo. Yo creo que es excesivamente superficial. No te da tiempo a profundizar. Porque cuando tú lees un artículo en un periódico, te, 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 lo terminas de leer después de haber estado 10 minutos empleado en esa tarea... Pues te queda un pozo y piensas sobre ello, pero cuando tú lo que buscas es la inmediatez, simplemente un titular asociado a una imagen y que me que me funcione, en ese momento ya se queda todo demasiado superficial. Y así estamos constantemente siendo bombardeados, no por un artículo bueno al día, sino por 5.000 memes al día, y eso...
4: ...obviamente tiene que ser... Es que, ...habían dicho
3: que la capacidad de concentración... ...en 10 años había decrecido... ...fíjate, eh, estoy hablando ya de poco... ...de 12-13 minutos, en a lo mejor en una conferencia... ...en un discurso o en cualquier locución... ...de 12 minutos a 8 minutos... Eh, ...no sé si os dais cuenta... ...cuando estáis mirando Instagram... ...yo esto lo estoy lo veo cuando voy en transporte público... ...veo cómo mira la gente Instagram... ...y es como un rulo, rulo... Bum, bum, ¿Sí? bum. ...de repente se para a alguien a ver una imagen le da tic, tic dos veces al corazón y sigue, 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 sigue Entonces, lo es, dais de, cuenta pero, la facilidad? Pero eso es ¿Qué? una
6: indiscreción, te somos ahí ver cuando han
7: parado no, y todo lo...
3: ves, ves, ves el gesto, el no, gesto hombre, de Con los personas. móviles
7: de 7 pulgadas que ya tiene hoy sí, día claro. la gente Amarado. lo ve hasta el conductor pero, pero aún así, a ver yo es que estás hablando de la inmediatez Mira, ¿sabéis qué es lo más caro a día de hoy en el mundo? Eh, el, tiempo. El, el tiempo. El tiempo. Sí, el tiempo. Sí, sí. No tenemos tiempo. O sea, estamos además tan bombardeados por todo tipo de eh, alicientes, de información, de, de cosas, que de repente, o sea, nos vamos a los titulares. O sea, hoy en día es muy difícil que alguien coja un periódico o un artículo en internet o en una revista y se lean las ocho páginas no, de, de un artículo, lo que podía ser antes un reportaje. Hoy en día los reportajes son de cuatro páginas como y mucho. Largo, ya me parece. Como mucho. Sí, sí, sí. Entonces, eh, ¿qué ocurre con Instagram o qué ocurre en Twitter, etcétera, etcétera? La gente va al titular. O sea, Totalmente. es que ya estamos con los teletipos directamente. El tic, claro, por eso es queda esto es mucho que... más superficial. No, para Ignacio.
4: Estamos hablando de estamos hablando de cosas que, que que están en distintas categorías. Yo, por ejemplo, que me gusta mucho la columna de Manuel Vicen en El País, me la leo siempre porque he sido seguidor, me parece un señor que escribe muy bien y además que revela cosas muy ácidas y muy y muy interesantes y tal. No puedo meterlo dentro de una categoría de meme porque no es inmediato. Hay que leerlo y releerlo y a veces tres veces leerlo para poder entender qué es exactamente lo que te está queriendo decir. Y hablamos de esto de la inmediatez, pero es que la inmediatez, has dicho antes, es que yo soy viejuno, bueno, y a mí me han llamado carca. ¿Entiendes? ¿Pero por qué? ¿No será que Porque quizás nosotros no es estamos en esto. Yo, yo estoy más en la contemplación que en esa inmediatez. Pero los chavales es otra historia.
2: Sí, sí. de hecho, mira, a mí me preguntan mucho, Tito, lo, hablo del mundo del podcast, pero lo, lo aplicamos a todo y en relación a lo que decía también David, me preguntan mucho si el podcast va a matar a la radio o si ahora, yo qué sé, Clubhouse, que es la último grito, va a matar al podcast... Eh, o si compiten unos con otros y, y al final, o por qué entre el podcast no hay sensación de competencia y yo digo, mira, es que si lo quieres ver de esa manera eh, y repito lo que decía David estamos en un mundo en el que se habla de la economía de la atención, es decir ya lo que vale dinero es nuestro tiempo, nuestra atención, nuestra fijación y puedes competir con un podcast, con un vídeo de YouTube puedes competir con eh, jugar con tu hijo, ¿por qué no? y cada vez vamos más rápido cada vez vamos a mayor velocidad y hablando de velocidad, por cierto se acaba de conectar nuestro siguiente invitado. Y como es un señor muy ocupado, le vamos a dar paso. Y nuestro siguiente invitado viene de la mano de Marta San Sanmamed. Yo tengo aquí, Marta, el currículum formal. Entonces, si quieres, lo repaso y haces tú la presentación personal, ¿vale? Bien. Es empresario del sector del ocio y la restauración, de la producción audiovisual, de redes sociales, de marketing online, de construcción, publicidad, salud... Tardaría menos en decir de qué no es empresario que de lo que es y acabaríamos antes. Pero además es autor, es por lo que hoy nos acompaña, de un libro llamado El libro del networking, las 10 claves para relacionarte socialmente con éxito, editado por Alienta. Marta, aparte de todo esto que he dicho, ¿quién es Cipriquintas?
9: Cipri Quintas? es un universo. Es, es de estas personas que eh, se cruzan en tu vida, por fortuna, y le dan un giro completo a todo. O sea, es, ahora lo vais a ver. Es pura humanidad, es una persona que ayuda desde, desde siempre y ahora además con la pandemia no lo va a decir, pero ha hecho cosas increíbles, ha estado cerca del Padre Ángel, eh, es patrono de la Fundación Irene Villa bueno, que a Irene además la tuvimos en la escóbula es un hombre muy generoso eh, muy claro eh, no, yo lo que he visto de él es una persona sin dobleces eh, jamás eh, aparenta ser lo que no es y es como bien dicen y puedo dar fe de ello la agenda ahora mismo yo creo que más importante de España si tú, bueno, además es que fíjate tú a Cipri no le llamar para decirle necesito esto, es que él simplemente te mira y sabe perfectamente lo que te puede venir bien, sin que tú sepas que a lo mejor eso te podría venir bien y entonces claro pues le queremos todos muchísimo, es increíble que esté aquí porque no tiene minutos, nos tendría que contar ahora que hablamos de los memes, cómo hace para estirar ese tiempo o como dice Carlos Canales que el tiempo es flexible, bueno pues que nos, nos expliquen un poco a ver cómo lo hacen y Cipri bienvenido,
11: es que estamos encantados. Bueno, pues yo solo tengo que daros las gracias, daros las gracias, venía muy ilusionado con el coche a estar con vosotros, darte la gracias a ti como anfitriona. Me encantó ayer hablar contigo, recordar nuestra historia y de dónde viene, de dónde vengo, de dónde venimos juntos, dar un abrazo a Fran, a Jesús, a Carlos, a Marcos, a Juan Ignacio, a David. Me encuentro chiquitito al lado de tantas grandes personas que muchas de ellas me han acompañado a lo largo de mi vida con en la orejilla con mis cascos o a veces cuando cuando vivía solo con la radio puesta, porque me han acompañado y me han hecho mejor, porque me hacen mejor todas las personas que comparten lo máximo que se puede compartir y es el conocimiento. Gracias porque estáis llenos de conocimiento y lo compartís. Eso, Gracias. El tipo conocéis. más agradable es una... ¿no? Hay entrada, entrada
8: Inmejorable. inmejorable. O sea, yo creo que esta gente... <ríe> Bárbaro. Bárbaro. Ya os dije. Claro, Cipri bien, la la de la la
9: Pero además es que Cipri ya era de la rosa.
8: Yeah. Yeah. Ya ya ya. Eso no es
11: claro, bueno el...
8: necesariamente. Puede ser. Eso te puede hacer viejo. O sea que... super... <risa> Una cuestión que no es buena. La radio
11: es <risa> la gran compañera de la vida. La radio es sí. la gran compañera.
2: Mira, pues eh, sí. quiero apelar a esa conexión a la que has hecho referencia con la radio y seguro que tenemos mucho tiempo para hablar de ello en esta en esta hora. Estamos hablando de un mundo cada vez más acelerado, en el que la comunicación es más breve, más descontextualizada, más buscando la atención, sin tener en cuenta si el mensaje es bueno o no. Hay que llamar la atención y hay que conseguir esa atención. En todo este mundo en el que nos estamos moviendo, cada vez más virtual, ¿dónde queda el hueco para el contacto humano?
11: Pero, pero si sí, vosotros podréis responder, me estáis llamando, le estáis diciendo a mí para que resuma lo que pensáis vosotros. Es decir, es que no es que queda el contacto para el contacto humano, es que no hay otro contacto. Es decir, no hay otro contacto. El contacto humano es lo más grande, lo más bonito, lo más maravilloso. Un Ferrari no te va a devolver un abrazo no te lo va a devolver ni incluso una estatua, ni el arca de la alianza que tanto tiempo llevamos buscando ni, 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 ni cualquier otra cosa es decir, un abrazo te lo devuelve una persona una mirada honesta te lo devuelve una persona un te quiero te lo da una persona un aquí está mi mano te lo da una persona somos animales de manada, somos manada y si no estamos en manada no somos nadie, el lobo solitario solo es un lobo solitario
2: vale, pues cambio la pregunta, Era chipri... cambio la pregunta. perdón Juan Ignacio ¿Dónde queda el hueco para dedicar tiempo a las personas?
11: Yo en mi caso queda, no tengo otro hueco para nada más que eso. Es decir, yo en mi tiempo lo dedico exclusivamente a las personas. Lo dedico a mi hija, a mi familia, a mis amigos. Yo soy un trocito de todas las personas que me miran, me abrazan y me quieren. Y las que no me quieren también soy un trocito de ellos porque me ayudan a ver por qué. Puedo ser mejor y cómo puedo mejorar. Es la historia de mi vida. Lo que he venido a compartir con vosotros, no hay ningún guión, el guión está aquí, como no me bebéis en mi corazón con la mano en el corazón, y soy eso, es decir, no tengo hueco para otra cosa. Tengo huecos para libros, que son personas que nos cuentan historias a través, que son la... en la persona, yo veo a la persona como me cuento. Tengo hueco para el radio, que está hecho por personas, tengo hueco, a veces no tengo hueco para, para las personas porque me voy a correr, pero me voy, me voy escuchando podcasts y me voy a correr y siempre voy con personas. Yo no soy nadie sin las personas. Y aquel que se cree que es alguien sin las personas es el, la persona, es el más insignificante del mundo. ¿Y no
2: se nos está olvidando esto?
11: Pues se nos está olvidando, se les puede olvidar. A se le olvida, al final se encuentra solo. <ríe> Mira, a veces me preguntan qué es el éxito. ¿Qué es el éxito? Y el éxito, el éxito se resume en una cosa: el éxito es sentirte querido. Si eres querido, tienes gran éxito. Mira, voy a decir una barbaridad que, que a veces me dicen que no la cuente. ¿Por qué deberíamos de luchar todos? Deberíamos de luchar por el entierro más grande del mundo. Dentro de muchos años. Dentro de 100 años, en, en, en mi caso 100 y en el vuestro 150, 100, 150 años de felicidad y en mi caso 100 años de felicidad, solo deseo eso, pero eh, eh, deseo un entierro inmenso, un entierro de personas bonitas que vayan detrás de la Toru sonriendo y acordándose de imágenes bonitas de mí, de cosas que han pasado, de cosas bellas, de lo que le he podido aportar, de lo que he podido sumar, de, y que se acerquen a mi hija y que le digan tu papá me ayudó en esto, tu papá me hizo esto, tu papá, y hablen cosas bonitas de mí, y se rían, en eso en Ese es el éxito. Cuanto más gente hay en tu entierro, más éxito has tenido en la vida. Y el éxito total es que dentro de cinco años sigan hablando de ti y le digan a tu hija o a tus hijos, oye, qué buena persona eres, qué buena persona eres, qué gran título, el título de buena persona, el mayor de los títulos. De dentro de diez sigan hablando de eso, y si hablan dentro de 100 años hasta tendrás una calle a tu nombre y solo se consigue, no hay calles a nombre de Hitler hay calles a nombre de gente que ha hecho el bien, y si alguna calle está equivocada, tarde o temprano lo terminan quitando hay así de calles que pasa eso
10: eh así
11: de por eso tarde, pero tarde o temprano. y, lo y gente quitando. que ha tenido un
6: entierro, que daba las vueltas a las manzanas varias veces, y hombre
11: pero la diferencia, la, la, la diferencia es que no lloraban de corazón por él. Hay montones de personas que daban entierros de vueltas a la manzana, pero no lloraban. Iban a ver qué se les caía de la del la ataúd para ver qué me toca a mí, o dónde me hago la foto, o dar el pésame de negro porque tocaba. Yo hablo del entierro de las personas que lloran de corazón, que están contándole, a, que están llorando de corazón, no porque te ha sido, sino por lo que has significado y has hecho bonito en su vida. Esos son los grandes entierros.
2: Dispara, maese.
4: Mira, yo quería, Cipri, hablarte de un hecho reciente que ha habido en el donde se ha demostrado lo que tú llamas el contacto humano, pero esta vez no es de las personas que te quieren o de las personas que tienes cerca, sino de cualquiera. Verás, con el fenómeno que sucedió del Filomena en Madrid, que se quedaron las calles completamente llenas de nieve y que no había manera de, de sacar los coches es, dos semanas, pero largas largas hasta poder empezar a sacar los coches, yo he podido comprobar eh, a mí se me quedó por ejemplo, lo intenté sacar en un momento dado a una de las calles que ya habían limpiado y no había manera bueno, pues ahí me ayudó gente que yo no conozco de nada, me empujaron el coche y me lo sacaron yo no, no eran de mis amigos era alguien que pasaba por allí y que me echó una mano entonces, claro es en esos momentos que, como decía mi abuelo, es que cuando las cosas aprietan, la gente se vuelve más solidaria que nunca. Quizá por esa razón, ¿no? Yo creo que ese es uno de los momentos importantes. Y en cuanto a entierros, eh, nosotros vivimos uno, David, eh, Carlos, todos vivimos uno, en concreto muy muy importante porque también fue multitudinario, pero todos los que fueron allí no fue por hacerse la foto. Yo sé que le admiraban, que fue el entierro de Fernando Jimena del Oso creo que todos lo recordaréis, él ha sido pues, nuestro mentor, maestro, maestro. Ese, claro. nuestro me... maestro y tal, y yo recuerdo aquel momento como uno de los más emotivos de me todo Me hace mi gracia,
2: Juan Ignacio, que saques el ejemplo de Filomena, porque me parece muy ilustrativo para todo lo que estamos eh, hablando en el programa sobre los memes y las redes sociales. Evidentemente, en la nevada en Madrid, que es un hecho histórico que no habíamos visto en décadas, es este nivel de nevada, todos de alguna manera o de otra corrimos a salir a las calles y hacernos la foto y colgarla en Instagram, en Twitter, ¿no? A hacer, Vale, perfecto. Pero, eh, Tito, Cipri, yo por lo menos, esa primera mañana del sábado, en la que todo el mundo estaba alucinado viendo la nieve en Madrid, yo, como bien dice Juan Ignacio, vi de nuevo un contacto humano entre gente que no se conocía de nada, tirándose bolazos, corriendo por la calle, haciendo el tonto, que no había visto en muchísimo tiempo en una ciudad tan loca... Como Madrid, no sé qué opináis de esto A veces tenemos que volver a lo básico Cipri,
9: cuéntalo, perdonadme Cuenta, es que como Cipri tiene una historia fantástica No sé si la tienes por ahí Cuéntalo de tu mochila y tu alma de niño Porque es lo, lo mismo que dice Fran
11: Mirad, mirad eh, Yo yo, Mirad, yo soy Más mayor que vosotros no. Eh, y, y como persona que os saca a cada uno de vosotros 15 años como mínimo en el ca en, sí, en el caso en el caso de, de marta la saco 25 Tío. pero yo que os saco muchos años a vosotros yo que os saco muchos años a vosotros os puedo voy a compartir la realidad y además no estoy de acuerdo con cualquiera en el mundo que diga lo contrario Mirad, el mundo está lleno de gente buena lleno lleno de gente bonita las noticias no salen porque no estamos acostumbrados a ver gente buena las noticias y los, los periódicos siempre hablan de los malos el mundo está lleno de gente bonita yo podría tirarme aquí exactamente 150 millones de años contando historias 150 millones de historias uno por uno de gente bonita y buena el mundo está lleno absolutamente lleno de gente buena durante la pandemia lo he vivido durante Filomena lo he vivido la gente está deseando abrazarse ayudarse quererse y luego hay algunos que, 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 que no, sean, no son malos es que tienen mucho miedo a mostrar amor quien no muestra amor se equivoca yo he tenido discotecas y tengo discotecas, ojo, yo a los, a los 21 tenía una macro discoteca, he tenido 100 personas de seguridad, me he enfrentado a los más malos del mundo, siempre he sido premiado por la policía, por la Guardia Civil por la Fuerza de Londres, por mi lucha contra la droga y contra los malos, a los malos hay que enfrentarlos con el bien y, el, y, el, y cuando la gente se une hacia el bien es imparable, estamos donde estamos, porque, porque somos una gran masa de gente maravillosa. Lo que decía, lo que decía yo, yo voy por el mundo con esta mochila que no veréis los que escuchéis y podcast. Es una mochila de niño. Es, es una mochila. mochila amarilla una, de el, Minion.
2: de uno de los personajes de los Minions de Gru.
11: Sí. sí. Pues esta, esta historia, la historia de la mochila es muy sencilla. En esa, esa, esa mochila, yo voy a todos los lados, a sitios muy relevantes, muy importantes. Moncloa, el Palacio Real a, 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 a ver a mucha gente y voy con mi mochila, casi nunca voy con traje, salvo que lo exija el guión y voy con pantalones vaqueros para demostrar que soy joven, zapatillas blancas por si piso algún charco que me vea donde he pisado y por si tengo que salir corriendo, zapatilla de deporte, camisa blanca o azul para mostrar limpieza y si me mancho que se vea y, y americana para un toque informal voy con una mochila también, voy con la mochila porque porque, porque nunca quiero olvidarme de lo más importante para mí mismo lo más importante y creo que sois vosotros así es nunca dejar de ser niño los niños son los grandes maestros los grandes maestros que nos enseñan a mirar a los ojos unos a otros cuando no saben hablar Da igual, se entienden con una sonrisa, con una mirada, con un gesto, con una cercasa. Los niños no tienen miedo a abrazar, no tienen miedo a querer, no tienen miedo a mostrar afecto, no tienen miedo a escuchar, a escuchar. Yo soy un fan de los podcasts, un fan de la radio, porque me gusta, me encanta escuchar y crecer con lo que los demás me compartan. Los niños escuchan. Los niños no saben muchos idiomas porque tengan mucha capacidad, porque su mente es un cerebro. Eso es un eso es mentira. Los niños escuchan y aprenden tantos idiomas porque no tienen otra. Mi hija sabe tres idiomas, tres. Su abuela le habla uno, yo le hablo lo único que sé y su madre le habla uno de los cinco que sabe. Entonces, ¿qué ocurre? Que, 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 que mi hija aprende tres idiomas porque tiene necesidad de aprender, de crecer y de escuchar. Escuchar es un arte que a veces lo escondemos y que, y que, y que no practicamos. Yo llevo la mochila para que nunca jamás se me olvide Dejar de ser niño, los niños no pronuncian palabras gordas ni malas al principio, pronuncian te quiero, pronuncian papá para robarte el corazón, mamá para robarte el corazón, te quiero para robarte el corazón, te miran a los ojos, te sonríen, esos somos nosotros niños y cuanto más nos aleja la sociedad diciendo ten cuidado te van a engañar, ten cuidado mira la mancha en la camisa eh, blanca, mira que este algo querrá. Cuidado, 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 cuidado. Y vemos el mal. Y si estamos educados a ver el mal, nos van educando a defendernos, a tener miedo y nos apartamos de ser niños, nos alejamos de ser felices y de tener éxito. Yo siendo un niño y pensando con inocencia y confiando, a mí me sale muy barato confiar. Lo más barato y más rápido del mundo es confiar, porque desconfiar me hace ir lento, me hace mirar para atrás, pararme a los lados y mirar para el suelo y no se puede caminar. Mirando para atrás, mirando al suelo y mirando a los lados. Hay que mirar de lente. Y si te caes y te equivocas, pues no pasa nada. Y si te equivocas porque te tropiezas con una persona, pides perdón si te has equivocado tú. Dices, lo siento si te has equivocado tú. Y si no, pues te quitas a la persona del, del medio porque esa persona te ha demostrado que no tenía que estar en tu vida. Esto que os estoy compartiendo, compartiendo, está basado solo en una cosa, solo en una, en hechos reales en mi vida soy empresario ¿eh? tengo varias compañías parece muchas veces que hablo desde un púlpito y se me pone eh, me ponen una túnica de fraile pero en este caso el, el hábito se hace al, al monje y yo yo tengo el hábito del bien intento hacer el bien y lucho todos los días por intentar ser buenas personas y cada vez que me acuesto le doy gracias a Dios por intentarlo y me levanto con la ilusión de volver a intentarlo y serlo pero siempre me acuesto diciendo y esto es así pidiendo perdón si me he equivocado en algo y si he hecho daño en algo a alguien es decir yo y, es, y soy duro y soy fuerte porque los superhéroes acordaron no hay ningún superhéroe los nuevos que están sacando no tienen éxito los superhéroes que triunfan son los que al final de la película ganan y ganan con el bien
9: bueno claro Cipri eh, eh.
11: de todas maneras Cipri Maese Maese
4: perdón Solamente es una pequeña matización. Eh, estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, pero tengo que hacerte una matización a lo que has dicho justamente al empezar a hablar. ¿Puedes con mi 69?
10: Sí, puedo. No
4: tienes...
11: Eh, mira, tú puedes... en el mundo hay, que... hay dos tipos de 69 y yo ya sé que 69 tienes. Tú puedes tener 60 y... 69 años de antigüedad o 69 años de experiencia. Creo que tienes... 90 de experiencia
2: Juan Ignacio y, y, y
11: 69 en el DNI. Siglos,
2: siglos, siglos. Eh, siglos. Tito, eh, <ríe> el de, lo que, de lo que hablaba Cipri, volviendo a la pregunta que, que os hacía antes, eh, esas, esa forma de comunicar, hablábamos de los memes y de la falta de contexto, y fíjate que Cipri nos ha dado una respuesta larga que hoy en día brillan por su ausencia. ¿Crees que debemos volver a esos básicos que nos estamos olvidando?
6: Eh, bueno, en primer lugar, felicitar a Cipri por su fe en el género humano que me parece admirable. El, el luego, eh, yo creo que sí, que deberíamos extendernos un poco más y, y, y dejar un poquito el concepto de meme justo para lo que es y para lo que sirve, solo para eso. Y en nuestras relaciones personales, estoy de acuerdo con Cipri, en que debemos de, de profundizar un poquito más, no quedarnos como los memes que simplemente... Es eh, la rapidez, es el mensaje que entiendes fácilmente. A veces eh, tenemos que, que explicar un poquito más, pues que no nos recorte explicar un poquito más y enrollarnos. Y si profundizamos y no nos entienden, pues lo explicamos. Sí, yo creo que sí. Uh -huh.
7: David. Mira, al hilo de lo que antes comentabas eh, sobre el tema de las nevadas y que la gente eh, de repente como que se había reencontrado, ¿no? Yo creo no es que se reencontrara, sino es que había recuperado la posesión de su tiempo. Es decir, estamos en un mundo en el que estamos precisamente, como antes decía, a, a, a mil cosas a la vez y de repente, mmm, como que no porque queramos, sino por las circunstancias, nos olvidamos de mmm, lo importante. Nos olvidamos pues de la pareja, de la del hijo, de la hija, de los amigos, esto, de, lo otro, de ser Peter Panes, que en definitiva es lo que muchos de nosotros sentimos, etcétera Y de repente ocurre lo impensable. Madrid, nieva, medio metro de nieve, no sé qué, bueno, la M30 estaba, que eso eran pistas de esquí, y de repente la gente volvió a jugar. ¿Y qué pasó? Que no podía ir a trabajar, no podía hacer otras cosas. Recuperó Absolutamente su de
6: acuerdo. Es que la nevada ha caído en el momento en que más necesitábamos que cayera una nevada, porque después de, 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 de todo lo que hemos y seguimos sufriendo con, con la pandemia, de repente con la nevada, efectivamente es lo que dices, David, nos dio la Oportunidad, y también lo que dice un poco Cipri, de volver a ser niños. Salíamos a la calle, esquiábamos, nos bajábamos en tobogán y sobre todo también salía esa parte eh, que, que, que decía Maese, esa parte de, de cooperar, porque yo también lo he visto, la colaboración, en, en quitando el, la nieve de tu puerta, quitando la nieve de, de, de las zonas comunes. Todo eso me parece maravilloso y la nevada nos ha propiciado el que podamos eh, explotarlo es verdad. Estoy uh -huh. de a, mí,
11: a mí me voy a contar son una cosa, soy los primeros en saberlo. Mirad, eh, la nevada no me, sí. me, me, me trajo una cosa. Me trajo una cosa la nevada. Yo tengo varios negocios, entre ellos un restaurante que se llama SIL, que aunque el, este podcast lo escuchan en todo, en todo, todos los que hablan español, en todo el mundo, hablamos mucho de Madrid, pues en Madrid, donde cayó la nevada que parece que no es más mundo, pero en Madrid, donde cayó la nevada, también tenéis un sitio mágico que es Silk. Silk en Alcobenda, Silk, Silk en Soya. Yo Lo digo producto. no por publicidad. No, pues, pues esa es vuestra casa, y espero que esta tertulia me regaléis el pasar un rato juntos cuando podamos reunirnos ocho. Os invito a comer o a cenar. Uy, será pues será aquí,
7: Cipri, será por comida? Ah,
11: pues, pues estáis invitados. Tienes una tío.
7: Bueno, pues os voy a contar tratándose de comida, esto
11: no, no, no cae. No, no,
10: oye, tío.
7: puntualizo que <ríe> Soya <canso,
9: ríe> es el restaurante tailandés mejor del mundo, ¿eh?
2: Ojita. No tienes que venderlo, Marta, vamos a ir a comer, seguro. No, 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 no,
10: sí, sí, vamos sí, ahí. estamos ya en lugar, todo ya en Google Maps, ¿dónde está?
11: está. Mira, bueno, pues allí hay allí un sitio donde pasan cosas. Es un sitio que es muy grande, muy bonito, que lleva mucho tiempo. Es un sitio donde pasan muchas cosas y yo conecto a las personas. Bueno, pues os voy a... Filomena Tomé es el nombre de mi madre. Cuando cayó el huracán, mi madre lleva encerrada un año en casa... Por, por, por el COVID, tiene 88 años. Dice, hijo mío, lo que te he traído con Filomena, no, lo de Filomena, porque el, el local se inundó, se inundó la cocina, se inundó el local, una catástrofe. Durante las primeras horas del, del extra, de la, a, la, a los tres días, no pudimos ir, nos llama un vigilante jurado y el restaurante está inundado y es una catástrofe inmensa. De hecho, está cerrado, se va a tirar tres o cuatro meses cerrado. Es decir... Eh, lo que habéis dicho es decir, yo al principio lo vi como una catástrofe. ¿Sabéis lo que hice? Que lo tengo, que lo vais a ver. Dije, hombre, qué buen argumento para una conferencia. Mi mamá me ha traído el bien. Mi mamá ha traído la limpieza. Mi mamá me ha recordado que vuelva a pensar en positivo. Mi mamá me ha dicho, mi mamá me ha dicho, me ha limpiado, ha limpiado todo Madrid, toda esta pandemia, y mi mamá me va, me va a traer un nuevo sil, sí, un nuevo sil sí que lleva sufriendo. Imaginaros, imaginaros lo que estamos sufriendo y el apalancamiento que tenemos. Pues me fui y me hice una foto. Con el local, con la catástrofe. Todo destrozado. Me he hecho tres, que las tengo. ¿Y sabe lo que, lo que he pensado? Que es el mejor argumento para una nueva conferencia que se va a llamar Resiliencia. Digo, a mi madre me inundado el local para un argumento de una conferencia. ¿Por qué? Porque dentro de unos meses, y aquí pongo por testigo, porque me lo pongo muy difícil constantemente y enseño la foto para yo mismo, para yo mismo salir de ello, que es lo que digo a todo el mundo. Me he hecho la foto para contar una historia de un antes y un después. Y ya veréis el después del nuevo siglo. Ya veréis el después de nuevo sí. Eso es una metáfora que es un, está basada en un hecho real, que es lo que me ha pasado a mí, que lo vais a vivir y lo pongo aquí porque el podcast queda para toda la vida. Cómo vamos a florecer, cómo vamos a refinanciarlo, cómo hemos sido capaces de buscar a otra gente para salir adelante, viniendo ya, de, viniendo ya escayolados, hechos polvo y con un ojo después de un año cerrado. Pues vamos a salir adelante, porque todos tenemos la oportunidad de sumar y crecer. ¿Y sabéis por qué voy a crecer? Porque durante toda mi vida he intentado hacer el bien a todo el mundo y solo he recibido llamadas de montones de amigos diciéndome, "¿En qué te puedo ayudar? Vamos a hacer una, com una comunidad, vamos a hacer un un co founder un co que no sé pronunciarlo, un vamos a hacer Gof un decías <risas> que, decía, es que yo no sé inglés. Vamos es a hacer una toda esa y gente business. Me ha llenado de tanto, me ha llenado de tanto amor que he dicho, para adelante. Esa es la prueba irrepotable de que el mundo está lleno de buenas la Gente que ni me esperaba, ¿eh? uh -huh. y... ni me esperaba. Que se ha ido corriendo el rumor. Yo esto no lo he contado en la primera vez. Me,
2: me, me llama la atención eh, todo esto que estás contando y lo voy a relacionar con la, eh, el inicio que has, en el que has hablado de tus tiempos como oyente rosaventero. Les quiero preguntar a Jesús y a Carlos, y hablando de redes sociales, porque la radio no deja de ser también una red social antes de internet, ¿A vosotros cuántas veces os han preguntado, Jesús y Carlos, sobre todo que erais los que más participaban de aquí en la, en la Rosa de los Vientos, cuántas veces os han dicho, tengo la sensación de que te conozco y es la primera vez que te veo? ¿Os ha pasado mucho?
5: No, muchísimas veces, pero ¿sabes por qué? Porque ese programa de radio en concreto creó una empatía y creó la sensación de familia. Es decir, era más que un programa de radio, que es un poco también lo que intentamos hacer con la escóbula de la brújula. Es decir, que sea algo más que una mera transmisión de pensamientos, de conocimientos, de datos, sino que haya esa esa empatía donde parte que todos estamos en la tribu, donde todos estamos relacionados donde todos vibramos en una misma longitud de onda yo creo que eso lo consiguió Cebrián y eso es lo que nos inculcó también a nosotros, por eso cuando alguien nos ve, nos reconoce no, no, no nos conoce, sino que nos reconoce porque en el fondo es un reconocimiento como de, de almas que compartimos las mismas inquietudes pues saben perfectamente de que lo que estamos viviendo todos pues eso, forma parte de una especie de, de ciclo, vamos a llamarle en el que todos estamos unidos, y un poco lo que decía Cipri, a mí me encanta un poco esa expresividad y sobre todo esos mensajes positivos que está transmitiendo, porque en momentos críticos, en momentos de pandemia, donde sale lo mejor y lo peor de cada ser humano, pues esa sensación de que todos formamos parte de eso, de una aldea global, de que todos estamos relacionados por hilos rojos del destino, pues transmitir un poco lo que es lo mejor de nosotros mismos me parece increíble, y me parece que personas con la importancia mediática que tiene Cipri, con ese libro que ha escrito, ¿no? el libro de Networking, que por cierto me parece una maravilla, donde se habla del de placer de relacionarse, donde se habla del placer de la generosidad, donde se habla del placer de la ayuda, y donde además intenta quitar uno de los memes más conocidos y darle el cambio por cambio de chip. El meme más conocido es piensa mal y acertarás. Cuántas veces lo hemos dicho, ¿no? Piensa mal y acertarás, y el pensar mal de alguien mismo nos está haciendo pensar mal de nosotros mismos. Y entonces él lo cambia por piensa bien y acertarás. Es decir, ese piensa bien, acertarás, ese dar sin esperar nada a cambio, ese hacer las cosas de corazón que ese es un poco lo que se destila en su libro y lo que se destilan las palabras que acabamos de escuchar, me parece genial porque yo creo que es lo necesario de escuchar en estas épocas que vivimos, en épocas convulsas, entonces enhorabuena, felicidades Cipri, porque gente como tú, que llega a tantos lugares, el que se transmitan estos mensajes de positividad en lugar de tantas críticas, en lugar de decir que esto es una mierda, en lugar de decir a dónde vamos a parar, en lugar de decir que vamos a una guerra zombie, en lugar de decir que es, se acerca la Tercera Guerra Mundial, por fin hay la esperanza, y la esperanza es que cada uno podemos cambiar nuestro mundo, y si cambiamos nuestro mundo en nuestro pequeño círculo, desde luego que por el efecto concomitante, por el efecto bola de nieve, vamos a cambiar también nuestra realidad y el mundo en general. Permíteme,
11: permíteme una cosa, por favor, perdóname mira eh, no ahí, me cuesta mirar eh, me veis los ojos sí, te estás ¿no?
2: emocionando sí eh,
11: mirar eh, dejarse querer dejarse abrazar como acaba de hacer a la Jesús que me estoy dejando permitirse uno mismo amarse, es maravilloso ¿Por qué me ha emocionado Jesús? Porque qué la escuchar a Jesús y a Carlos me emociona. Porque yo siempre soñaba el estar un día en, con vosotros en la radio. Esa familia, esa tribu que habéis creado, es el escuchar y llegar al ADN, algo que está ahí, que, que es, es cuántico. Es cuántico, que a Carlos le gustará el mundo cuántico y a Jesús también. Es cuántico, eh, es tan maravilloso, es tan el regalo que me estáis haciendo de estar con vosotros. Es, me encuentro tan cercano a vosotros y decir lo de mi libro, que una persona a la que admiro, como Jesús hable de mi libro, que él tiene montones de libros, que es un gran conferenciante y que la admiro, y que yo haya llegado hasta ahí, un chico calvo de San Sebastián de los Reyes, eh, discotequero, y que Carlos hable de mí, me demuestra... Bueno, eres que vecino todo... de onda
8: cero, que donde estábamos nosotros. Claro.
11: Demuestra, demuestra que la marca existe y que todo puede ser posible y que la vida da muchas vueltas y que puede hacer que, que un tipo como yo sueñe sueñe piense desee proyecte estar un día junto a vosotros y hoy esté junto a vosotros de verdad eh, que he hecho este esto yo ya lo llamo brindis es parar pensar brindar y dar las gracias por este regalo que me estáis haciendo y, nos, y gracias gracias porque hacéis esto un poquito mejor porque lo que transmitís a esas personas que nos están escuchando ahora esa sabiduría y esa gener eso con tanto amor de verdad, gracias porque, porque estar aquí con vosotros para mí es un, un regalo si, si me preguntaran ahora ¿dónde querrías estar y con quién querrías estar en el mundo ahora mismo? elige lo que quieras elegiría estar con vosotros con vosotros y con los que nos están oyendo
8: te quería comentar un detallito sobre lo que ha dicho Jesús, que me interesa mucho, porque hay una persona que no está bien en el programa, pero es colaborador nuestro, que es Guillermo Díaz. Guillermo Díaz es un gran Pinkeriano, O sea, es un gran seguidor de Pinker. Y él sostiene desde hace muchísimo tiempo, a veces debatimos sobre el tema, una cosa que yo en líneas generales estoy de acuerdo con él, aunque con matices Y es que efectivamente los seres humanos son cada vez mejores. La humanidad es cada vez mejor y la gente son mejores personas. Eso es algo tan obvio, que cualquiera que conozca o le interesa la historia, como es mi caso, sabe que es así. Es decir, A la gente le pone muy nervioso decir una vida de este estilo. Pero es verdad, los seres humanos somos cada vez mejores personas. La violencia va bajando, las guerras van bajando, el hambre va bajando, la soledad y la pobreza siguen bajando, y son cosas que aparentemente hay gente a la que le molesta. Pero es una realidad incontestable. Entonces, de hecho, creo que es una realidad que no se debe forzar. Creo que es donde está mi gran debate sobre cómo se debe hacer y qué no. Yo pienso que no hay que forzarlo, que forzarlo puede ser peor. Creo que es algo que está entrando de manera natural y lentamente en la sociedad humana. Entonces lo que tú comentabas no es algo que sea raro lo que decía Jesús. Es que es algo que es evidente y obvio. Y se puede demostrar que las personas somos cada vez mejores. Yo hoy decía una cosa lo digo para... aquí no hay ninguno joven al, al extremo que llamo joven. A lo mejor la hija de David ni siquiera el hijo de Jesús o vuestros hijos que ya son la de los que yo os conozco ligeramente mayores. Tal vez David y rozando la hija de David. Y es que eh, las generaciones nuevas se están enfrentando algo por primera vez distinto. Es verdad, no ha una guerra, no hay destrucción material, no hay muertos de manera masiva, no hay una ruina económica en el sentido de la pérdida de los elementos materiales, pero se están enfrentando por primera vez a crisis consecutivas que te están haciendo cambiar el paradigma de lo que es tu vida. Yo siempre lo he dicho y además yo creo que hay eh, quizás solamente David y yo, porque incluso Jesús ya hay una lija diferencia hacia arriba y, y Frank hacia abajo. Somos la generación más afortunada de la historia de la humanidad. Nunca ha habido nadie que haya nacido en un lugar y en un tiempo tan perfecto. Yo he coincidido en España, no digo ya mi situación personal, que encima ha sido privilegiada, pero digo en general, en general, mi generación ha tenido una infancia fantástica, una adolescencia estupenda, una juventud de los 80 y los 90, un boom económico cuando empezabas a trabajar al final del siglo XX y del principio del XXI que ha sido la repera limonera. Es decir, no se puede pedir más ni mejor. Entonces, esa generación enorme, que esto ocurre en España, pero ocurre en todo el mundo, ha ido generando lentamente, aunque sea de una manera inconsciente, la sensación de hacerte mejor. Pero no porque seamos mejores personas que lo eran nuestros padres, abuelos, o tatarabuelos, sino porque las condiciones han sido tan buenas que a la larga te han hecho ser ligeramente mejor que la generación anterior. Entonces, la herencia que queda ahora, por muchas desgracias que estén pasando, es un mundo mucho más solidario, mucho más equilibrado y muchísimo mejor. Y yo soy de los convencidos de que va a ser muy difícil romper esto. Muy difícil, porque no es tan fácil romper estas cosas de una manera tan simple, decir, nos vamos a volver todos malos mañana. No, ahí estoy con Jesús. Y no llego al, al nivel de, de, de Guillermo, un absoluto convencido de la bondad de la humanidad al futuro, pero sí que estoy convencido que vamos a mejor. Que no, no, el ser humano no va a peor. Va claramente a Lo que a sí mejor. es cierto sí, dentro, dentro
2: de lo que dices, eh, es que en el escenario mm. actual que estamos viviendo con la pandemia, con la distancia social, Esas hayan cambiado que algunas cosas, muy mal las claro. cosas. Y, y claro y sí que quiero Quiero, por volver al tema mm. de las redes, mm. ¿vale? Eh, quiero haceros una pregunta os preguntaba por la radio como red social por ese contacto humano del que ahora mismo se está echando mucho de menos con la virtualización sí. hemos visto que Cipri se emocionaba eso no lo consigue un tweet ni un meme podemos hablar de los podcasts, que es lo que estamos haciendo y hay casi cierto nadar a contracorriente en esos contenidos si queréis como decía antes largos nosotros hacemos dos horas pero tenéis podcast el descampado está haciendo cuatro ¿vale? eso es impensable hoy en día y la pregunta que os voy a hacer es ¿alguno de vosotros ha probado Clubhouse? Ya sé que Cipri sí. ¿Alguno de los demás? ¿Marta también? ¿Alguien más lo ha probado? ¡Cipri! La... ¡Cipri, podemos sí. contar sí. lo que. Un momento, que nos un momento. Pasó Antes con... de que contéis lo que pasó ¿Por qué pregunto esto? <ríe> Ope, las redes se sociales se están tendiendo hacia redes sociales no basadas ni en el vídeo, ni en el texto, ni en la imagen. En el audio, en las conversaciones. En ese rato de estar con los amigos en el bar que hemos perdido por la virtualización y el confinamiento. Es una tendencia muy interesante porque, Cipri, estamos, echamos, estamos echando de menos. Tener esas charlas con la gente.
11: Pero, pero, pero mirad, mira, mira, Otra vez, primero me empodero. Hace diez, eh, que Marta lo conoce perfectamente, hace, eh, puede ser, 14 años, 15 años, vi lo de Facebook. Cuando vi Facebook dije, madre mía. Digo, qué buena idea. Y me puse... Y empecé a le, a un tío que era el presidente de Netflix. Digo, vamos a montar otra red nosotros, una red social para competir con Facebook, pero en medio de horizontal para todo el mundo vertical, de coches, de viajes. De... Digo, esto es la leche. Facebook me da la posibilidad de relacionarme con más gente. Digo, voy a montar esto. Y monté una empresa que se llama Valor de Ley, Valordeley.es. lo podéis ver, que es real, ¿no? que existe. Es decir, fue una de las primeras empresas de marketing digital. La monté por la sencilla razón de que me di cuenta... De que, de que esto iba a revolucionar el mundo, en pocas cosas acertado pero esto, en esto acerté, por la necesidad del ser humano de relacionarse de comunicarse, de hablarse de crear tribu, de generar manada bueno, algunos estaréis preguntando los miles de personas que os escuchan y vosotros mismos que, para, que yo cuando la monté con, para competir con Facebook, ¿quién se ha hecho más grande Facebook o valor de ley? No voy a contestar a eso. Ahí, no, estáis ¿no? ahí, sí, sí. Estamos bueno, ahí. estamos bueno. ahí. Pero vale. la empresa sigue funcionando, es una compañía que funciona muy bien. ¿Por qué cuento eso? Porque lo que, lo que te voy a contar, voy a compartirlo desde ser fundador de una empresa de marketing digital con un montón, con, eh, eh, que, con un montón de gente social media, de community manager. Mirad, las redes sociales son maravillosas. El problema es el uso. Si nos lanzamos a buscar like, a buscar me gustas, a presumir de los abdominales, a enseñar pechos más o menos grandes, músculos más o menos grandes, el coche de turno, la tontería de turno, estamos perdidos. Las redes sociales se han construido solamente para conectarnos. Lo que utilizan las redes sociales para conectarse, para que el abrazo 2.0, se lleve al abrazo 1.0 están arrasando arrasando, Clubhouse va a arrasar porque se basa en la voz, pero Clubhouse va a arrasar porque a diferencia de Instagram no presumes y tienes que ser tú, no vale un community manager tu voz te identifica, tienes que ser tú, y si no lo vives en ese momento y no escuchas a esa persona en ese momento, se va, no se graba nada, es decir, las redes sociales yo, yo no soy antirredes sociales, soy pro redes sociales pero no hay que buscar ni like, ni me gusta, ni generar expectativa. No te construyas personajes que han hecho mucho daño, sobre todo a la gente joven, porque se construyen personajes que no son. Y si no tienen like no son nadie. Y si no, y decir, y hemos dado más importancia, ya fíjate qué absurdo, dar más importancia a la cámara para adentro que a la cámara para afuera. Pero vale ya de tanto selfie. Si no interesa tu cara ni a tu madre de tantas caras, a nadie le interesa tu cara. Haz fotos de cosas para compartirlas. Por eso es para mí divulgadores como Jesús y Carlos que me han hecho mejor a lo largo de los años. Y este grupo que no conocía, pero que está lleno de sabiduría y que por eso quiero robaros el corazón, engañaros... Llevaros a mi torrero, que os enamoréis de mí, que es lo que yo siempre intento hacer. Digo, ¿y cómo me gusta esta gente? Me la quedo. Voy a ver qué puedo hacer para que no se escapen. Voy a invitarles a mi casa para que estén ahí. Ay, es ya, decir, pero, de comercio, pero lo estoy compartiendo, lo estoy compartiendo, lo estoy compartiendo sí. porque mi tesoro, mi tesoro, mi éxito, mi gran funeral es que haya gente como vosotros. Es decir, que, que es robe el corazón. Y esto lo podemos hacer todo. Y las redes sociales, las redes sociales, de verdad, son maravillosas si las usamos para relacionarnos, no para presumir, no para vacilar, no para decir tengo más likes y más seguidores que tú. Porque entonces lo que eres es más tonto.
2: Muy de acuerdo, Tito.
6: Sí, eh, yo es que el, eh, quiero decir, tengo que confesar que soy más de Hobbes, ya sabéis el, el, el hombre es un lobo para el hombre, que de Rousseau, que el hombre es, bueno, por naturaleza. Aún así el, yo también soy, como dice Carlos, Pinkeriano, Es decir el, yo creo que la naturaleza del hombre, porque claro, Hobbes tiene ya sus, sus años, pero estoy de acuerdo con, con Carlos y, y por tanto por, con, con Pinker, que la humanidad progresivamente eh, según va a aumentar, en su grado de civilización se va haciendo más bondadosa con sus semejantes. Esto es innegable. Y actualmente en estos momentos, como es el punto más lejos que hemos llegado desde el nacimiento de la, de la civilización, pues es el momento en que tenemos mayor número de, mayor expresiones de bondad con nuestros semejantes. Esto es, esto es así. No obstante, no comparto el, el, el excesivo entusiasmo que me parece envidiable de Cipri. Pero, pero me parece que, que sí, que efectivamente somos mucho mejores, muchísimo mejores que, por ejemplo, en la Edad Media, que por menos de dos pipas te, te, te metían en tornos de, de tortura y te descoriuntaban. Eso ya no se hace. Eh, incluso todas las organizaciones que están saliendo, eh, pues el, el, la, el Human Rights, todo esto de la, la, la Declaración de Derechos Humanos, todo esto es una progresión que vamos conquistando poco a poco y poco a poco nos vamos haciendo mejores. Pero nuestra naturaleza va más despacio, va más despacio,
3: pero también va. Puedes hablar? Bueno, oye, una cosa que me ha inspirado lo que ha dicho Cipri es que, me voy a poner un poco señor de los anillos, pero yo es que veo aquí como dos fuerzas siempre, cuando he hablado de que la gente pues tiene buena naturaleza, etcétera. Veo como dos fuerzas, innegablemente, que se puede leer entre líneas, y es que hay, eh, por una parte, eh, un gran deseo, no sé de dónde viene, eh, en que enfriar al ser humano, distanciar al ser humano, eh, ahora con las mascarillas, con el distanciamiento, eh, con las noticias que ha mencionado Cipri de que están, mmm, bueno, es que... Eh, están mostrándote continuamente la cara B, lo más sucio, lo más desdeñable de todo este fenómeno de la pandemia. Pero por otra parte y paralelamente, lo que no se muestra y lo que no vende para nada es un noticiario de, de buenas noticias. No se muestran los miles y miles de actos de solidaridad de la gente que está viendo y que se ven todos los días. De hecho, en lo que es en la pandemia lo ha habido y lo que ha habido en la nevada también lo que estabas diciendo tú, Cipri, se mantenían y hecho, y de hecho se ha habido, ha habido como un afloramiento de, de la niñez, de muchas cosas, de ayuda entre los vecinos, y esto lo hemos visto aquí, en las casas de alrededor, y se ha, se ha planteado, es decir veo como dos fuerzas. Esas fuerzas están en antagonismo. Pero lo que vende es lo malo. Ese Exacto. es el problema, ¿no? A nivel de marketing. Lo, lo que vende creen... son
5: las malas noticias, no que la gente... Pero la gente de lo, que quiero... sí, lo que vende es el asesinato, lo que vende es el pederasta. Lo que no, no 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 es, es, que es lo que vende y es
6: lo que más éxito tiene. Perdón, nada más una cosa. lo que Volviendo, volviendo un poquito a lo que decíamos antes de los memes que se hacen con una intención, con un objetivo, que son los memes políticos. Pues eh, hay dos tipos de memes políticos, que son los constructivos y los destructivos. Los constructivos hablan a favor de una posición política, de una idea, y los destructivos van a machacar al contrario. ¿Cuáles tienen mayor difusión? ¿Cuáles se viralizan más? Qué curioso, los destructivos.
3: Eso es fruto de la polarización. Eso es fruto de que nos de gusta ahí, ser destructivos. De Eso es
6: fruto de que disfrutamos más machacando al oponente que ensalzando
11: a un señor.
5: Vale, y por tenemos un lado oscuro y ese lado oscuro. Sí, de, de la duda, claro. Bueno, pues, claro. pues yo
11: voy a decir una cosa. Es decir, a mí el lado oscuro me da igual, porque el lado oscuro es menos fuerte que el lado bueno. El lado bueno es el más grande y el más maravilloso. A mí el lado oscuro me da igual, es más, le mando a la mierda al lado oscuro. Y le digo que es cobarde, que es malo, que es pequeño y que es tonto. Y además le digo que por ser más fuerte, por chillar más, por insultar más, por hacer más el mal, no es más fuerte. Lo que es, es más débil y me está mostrando sus miedos. Mirar durante la pandemia, hice, sin darme cuenta, una cosa que se llamaba hasta comparte lo bueno que hablaba de esto, es decir, ¿por qué no hacemos grande a los demás? Todos nacemos con un faro, todos somos faros, faros que tenemos dos opciones, o coger el faro, iluminarnos a nosotros y que los barcos se estrellen, porque se acercan a un barco, a un faro muy iluminado, o faro que alumbra a los demás y le indica en el camino. Yo prefiero ser faro que ilumina lo bueno. Y si nosotros hablamos de lo bueno, ponemos foco en lo bueno, es decir, todos los miles de seguros, sois uno de los podcast más escuchados porque hacéis mejor a la gente, porque, porque compartís conocimiento con la gente, porque ponéis foco en, en lo bueno todo lo que sale en las noticias es lo fácil y lo de siempre y lo de siempre en ese movimiento de comparte lo bueno que es dar la cámara a la vuelta y hablar de lo que hacen los demás y hacer héroes a todos los demás, a todos los demás al, al hombre que se vestía de, de, de Pink Floyd y iba a, a comprar el pan para hacer gracia por la calle en el confinamiento, a, a, a a la señora que, que se quitaba de, de dar de comer de comer ella para ayudar a los demás, compartiendo lo bueno bajo el hashtag comparte lo bueno, lo puse en todas las redes. Y de repente recibo una carta certificada en mi casa, confinado, ¿eh? La abro, la comunidad, la comisión europea, premio al comparte lo bueno. Uno, un premio de la Comisión Europea por poner foco en lo bueno. Mirad, el mundo está deseando, como dice mi gran amigo José Mota, que entrevistamos ayer en Clubhouse, en Club el mundo, España, es un país que está deseando abrazarse, a pesar de, lo, de la mediocridad que nos gobierna. Que nos gobierna, nos, y nos gobiernan porque somos los culpables nosotros, porque todos somos tertulianos todos no paramos de hablar y opinar de todo, y yo no quiero opiniones yo quiero que compartas lo que has hecho por los demás, cómo haces el bien cómo ayudas, háblame de lo que has compartido, de lo que has hecho y de cómo has hecho, has hecho el bien, y entonces tú con tu ejemplo, siendo ejemplo te escucho, pero voy a poner en Google quién me está hablando, como he hecho ahora que le he pedido a Marta con, 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 quién, con, quién, ¿eh? ¿Con quién iba a hablar porque me importa, quiero saber la credibilidad de las personas que tengo enfrente quiero saber que me puedan aportar si Hacemos todo solamente eso. Y, en, y cuando nos pone la noticia, si habla un político y le veo su currículum y no ha hecho absolutamente nada en su vida. Nada. Su currículum es cero. Solo es opinator. Cuando pongo los tertulianos y son expertos en opinar de todo. O sea, se cae una nave espacial y saben ya sabían que había mancianos. Saben de todo. Y somos capaces de ser constructivo con nosotros mismos y ver quién nos habla, la vida nos ve mejor porque entonces cada vez las teles nos irán poniendo, o los periódicos nos están poniendo a gente con currículum trayectoria y vida porque no vale, que a ver quién quiere pilotar hoy este, hoy el vuelo Madrid-Barcelona, que levanten la mano no Perdone, ¿cuántos pilotos hay aquí que levanten la mano? ¿Cuántas horas de vuelo quieren aquí que levante la mano? De estos señores, vamos a ver quién nos lleva al mejor destino, porque vamos todos montados en el avión. Y eso es lo que nos está pasando, que tenemos gobernantes en todos los campos, incluso la prensa, que lo hacen lo mejor que pueden y que saben. El problema es que nunca han hecho nada, y nunca han sabido nada, y nunca han hecho nada. Entonces, como nunca han hecho nada, pues así estamos. Malas personas, no. Ignorantes, pero un ignorante opinando de historia, ¿verdad, Carlos? Pues pues inventan historia. O Jesús, opinando de... de bueno,
8: eso pues está eh, bien, no pasa no, nada.
11: No, no pero, pero, pero está, es muy gracioso cuando...
8: Depende cómo Pero, pero es
11: muy gracioso, vale, en fin. pero vamos a pasar, lo va a pasar muy mal este país, ¿eh? Y en este país no, porque el mal no es de España, es mundial, hace falta otra vacuna. Y es la vacuna de buscar buenos líderes. Y para eso tenemos que insultar menos criticar menos, quejarnos menos y hacer nosotros nuestro entorno un poquito mejor. Entonces yo te digo, cada vez que alguien me dice, ¿y tú? Digo, ¿y tú qué? Digo, yo mira yo esto. ¿Y tú? Pues como tú no has hecho nada, a mí no me hables de esto. Háblame, háblame de fútbol, porque yo no entiendo de fútbol. Bueno, de, no entiendo de casi nada, pero no me hables de lo que tú no has hecho nada, de lo que tú no has hecho en tu vida, porque la sensación de, de esquiar, solo la sabe el que esquía, no el que lo está viendo por internet.
2: Pues eh, Cipri Quintas me quedo con ese mensaje, me quedo también con el mensaje de que las redes sociales solo son una herramienta como un martillo, puedes dedicarlo a construir una casa o a reventar cabezas y solo te voy a desear una cosa, pero que es muy importante que sigas siendo feliz
11: Yo soy feliz porque gracias a Dios tengo la inmensa suerte de atraer gente buena bonita y, y que me hace mejor, yo me rodeo de buena gente y no voy a, como quiero ser cada vez mejor no, vaya, no voy a dejar que si os escapéis vosotros, que le voy a pedir a Marta vuestros teléfonos, vuestro día de cumpleaños, y os voy a os prometo perseguiros porque soy un puñetero egoísta y yo quiero gente bonita como vosotros y los oyentes que son capaces de discernir entre lo bueno y lo malo y dedican, nos regalan su tiempo a escucharnos, a escucharnos. Con lo cual estoy muy agradecido por teneros en mi vida, y ya veréis acordaros del día de hoy, no os vais a escapar.
2: Tú trae comida, Cipri. Trae comida y lo demás ya irá viniendo. Ya. No tenemos escapatoria.
5: Eh, Cipri, solo por, por resumir un poco y como corolario de todo lo que has dicho, y has citado a José Mota. José Mota decía que las buenas acciones no cotizan en bolsa, pero sin embargo Así son las es. que tienen más valor. Total, ¿Estamos de acuerdo?
3: Totalmente me acuerdo. <risa> pues, eh... Cipri, una, última,
5: una ¿Sí? última cosa.
9: Perdonarme para despedir a Cipri. Creo que ahora el, el mayor... Ay, no sé si se me escucha. sí. ¿Sí? Ah, perdonar. estoy aquí como las abuelas, ¿se me escucha, hijo? Bueno, creo que el mayor acto de insumisión ahora mismo es darnos un abrazo, así que como no nos dejan, nos damos un abrazo virtual, pero es verdad que en el abrazo hay mucho mensaje y estamos sufriendo todos ahora mismo la crisis del abrazo y veremos a ver. ¿Cómo
11: salimos? Qué grandes palabras. De más, qué grandes palabras. Vamos a salir mejor. Pues un abrazo y Porque que somos ya, buenos. Y ya nos daremos. Gracias de corazón, amigos.
4: Eh, Cip Dime. Cipri, antes de que te vayas, me gustaría de, de despedirte con algo Gracias, especial. Mase, encantado. Para ti, como supongo que conoces la canción, una de las más geniales que jamás se han escrito, te la quiero dedicar.
10: When your town travel. And you need his love and care. Nothing, nothing is going right. Close your eyes and think of me, and soon I will be turn Do ring every your darkness, night. Just call On my name And you know Wherever I am I'll come running To see you again When the spring, summer, or fall All you have to do is call When you will be dead Jeff Carroll qué
11: bonito, qué bonito.
4: Sí, ¡Sí, señor! Gracias! Sí. James Taylor, Carol King. ¡Sin miedo a cantar, sin, sin miedo sin a bailar! ¡Sin miedo a nada! ¡Sin miedo a nada! ¡Sin miedo a señor Gracias ¡Sin miedo a ¡Sin miedo a ¡Sin miedo nada! ¡Sin
11: Juanín, no, gracias, no por hacer a el todo, mi amor. Gracias, gracias <risa> amigos y gracias a los a los que nos hacen grandes, que es a todos aquellos que están corriendo, durmiendo, yéndose a dormir en el coche, nos hacen el regalo de su tiempo, gracias a todos vosotros, porque entre todos, juntos, vamos a hacer y estamos haciendo el mejor mundo que pueda ser. Y lo vamos a hacer entre todos. Gracias de corazón.
2: Un abrazo fuerte, Cipri, virtual. Gracias. Gracias. Un abrazo, un abrazo. Eh, un abrazo. Eh, Cipri. Cha.
11: Cha. Muchas gracias, Cipri.
5: Un abrazo. <risa>
2: Estoy muy de acuerdo Tito con una de las reflexiones que ha dejado Cipri sobre la mesa y es que las redes sociales de por sí son una idea y una herramienta maravillosa que nos permite conectarnos con personas con las que jamás podríamos hablar, compartir historias que jamás podríamos conocer sin ellas. Pero es cierto que, como hemos estado comentando durante todo el programa, tienen también su lado malo, su aplicación, que no ha sido tan positiva durante estos últimos años y que nos ha cambiado incluso como sociedad. La pregunta que te quiero lanzar a modo de conclusión es... ¿Aprenderemos alguna vez a utilizar las redes sociales?
6: Pues, eh, yo estoy convencido, por lo menos esperanzado, en que sí, de la misma forma que, por ejemplo, eh, la televisión eh, tenía un... El invento es maravilloso, el invento es estupendo. No hay nada en eh, el siglo XX el que supere ese, ese invento de poder tener en casa, el, en, así en directo, eh, programas. Y, sin embargo, el uso que se le daba, fíjate, se le llamaba la caza tonta. Y, sin embargo, fíjate... Poco a poco, cada vez se van encontrando cosas más interesantes en la televisión. Pues entonces yo creo que esto también va a ocurrir con las redes sociales. Avanzarán en las cosas interesantes según avancemos los que consumimos las redes sociales. Si los que consumimos nos hacemos exigentes, encontraremos cosas buenas. Pero si entramos en la eh, indolencia, encontraremos cosas tontas. Entonces es una cuestión, como todo, de lo que nos eduquemos. Y conviene educarse mucho.
2: Pues a ver si aprendemos, a ver si esos memes van evolucionando, se convertirán, algunos ya lo son, en verdaderas obras de arte y los seguiremos conociendo aquí en La Escóbula de la Brújula. En la recta final del programa vamos a volver a los medios de comunicación tradicionales, al cine y a los libros.
1: Para tus dudas, comentarios, sugerencias, contacto arroba laescóbula.com Escríbenos.
2: Internet también nos ha ayudado a tener a nuestra disposición millones y millones de cintas de títulos cinematográficos, documentales, películas que no podríamos ver fácilmente si no fuera por la red. Y no solo eso, sino que permite la magia, la maravilla de que Pepa Yausas desde Vancouver en Canadá conecte cada semana con Escobulandia para traernos sus sugerencias cinematográficas referidas al tema del programa. A ver que trae hoy su Wikipedia.
0: Saludos a todos, desde el otro lado del charco hoy vengo dispuesta a sorprender porque me habéis dado una ocasión única con este libro maravilloso cargado de humor que nos traéis, nos traéis hoy y con este tema del networking. Os traigo una cosa diferente, que además no hay excusa para no verla, porque se trata de una web serie una de esas series experimentales que se hacen a través de internet y que están pensadas, dirigidas, hechas y exclusivamente visionadas a través de la web pero que en estas web series vamos a encontrar trabajos realmente extraordinarios como este que os traigo hoy es una web webserie que ya tiene unos años pero que de verdad merece la pena ver se titula lavida.es es una comedia, ganó varios premios por ser una comedia y es una webserie diferente, con una mentalidad totalmente distinta. Muchas webseries pecan de ser series que tratan, a, bueno, pues simplemente de ser la típica serie televisiva, solo que por falta de presupuesto, pues se hace a través de vídeos de YouTube. Esta no, esta es una serie. Que tiene filosofía de web. Para que os hagáis una idea, es una serie que no ha rodado una sola imagen, es una serie de montajes tomados todos de la web. Y a partir de ahí, con un sentido del humor extraordinario, la vida.es nos presenta una relación personal que creo que os va a divertir muchísimo ver. Os voy a dejar el enlace para que podáis buscarla, para que podáis acceder a ella sin ninguna dificultad, pero desde ya os digo que es facilísimo de encontrar La vida.es e inmediatamente os aparecerá este magnífico derroche de imaginación que hicieron estos chicos en el año 2013. Espero que lo disfrutéis y si queréis disfrutar del cine con más intensidad, pues ya sabéis, nos vemos en las musas no avisan a la hora que queráis, el día que queráis. Sed buenos, que de ser mala ya me encargo yo.
2: Jesús Callejo, tengo que decir que eres un temerario, eres un, un loco. No, no lo entiendo, no entiendo esta costumbre que tienes tú. De recomendarnos leer libros, pero, pero bueno, ¿en qué época te crees que estamos,
5: Jesús? Bueno, pues estamos en la época donde se vuelve a recuperar el placer de leer. Es verdad que cada vez se lee menos, que cada vez se lee menos párrafos, ya los textos largos hay como cierta pereza, pero nunca se va a perder la costumbre de leer. Ya no digo tanto el libro, el libro físico, pero sí el libro virtual, en los e-books, y eso es una costumbre básica y clásica, porque si alguien quiere escribir y quiere escribir bien, tiene antes que saber leer y tiene que saber leer bien, ¿vale? o de forma transversal, como hace Carlos Canales, que se puede leer dos novelas. Circuito, no que escanea <risas> las páginas. Pero no todo el mundo tiene ese cerebro privilegiado. Yo creo que la lectura es básica, pero es básica sencillamente por eso, porque nos abre puertas al mundo y nos abre puertas al conocimiento. Y en este caso, que estamos hablando de los memes y de las redes sociales y de la importancia de la comunicación y de la información, os he traído a un escritor muy famoso que aúna esos tres aspectos. Por una parte la literatura, por otra parte las películas y por otra parte los memes, y me refiero a Stephen King de Stephen King se han hecho memes también, es muy conocido, no tanto en España pero sí en Estados Unidos donde se le ubica en las distintas posturas que os podéis imaginar, porque no en vano, es un autor de bestseller, es el autor vivo con más adaptaciones cinematográficas que se han hecho por recordar solo unas cuantas, la de Carrie, La Torre Oscura, La Cúpula, It, Misery, El Resplandor, La Milla Verde, El Talismán, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el libro que traigo aquí a colación es uno posiblemente menos conocido, pero que me parece a mí una joyita, y se titula Mientras escribo. Es un libro que publicó en, mil, no, en 1999, es cuando lo escribe, lo publica en el año 2000, y... Es un libro, por una parte, autobiográfico, él cuenta un poco su experiencia, en fin, cómo se inicia la escritura, cómo surgen algunas novelas como Carrie, pero luego da unos consejos para aquel que se quiera iniciar en la escritura cuando me refiero que se quiera iniciar la escritura, evidentemente no solo me refiero para escribir cuentos o novelas y también serviría para esto, por qué no para memes, es decir, cómo transmitir información de una forma rápida, de hecho él dice que la unidad básica de la escritura es el párrafo y luego el párrafo adquiere vida propia le tienes que dejar fluir, le tienes que dar vida a ese párrafo, pero para eso hay consejos, entonces bueno, pues una de las cosas que cuenta mientras escribo y lo que he hecho es extraer una serie de frases de consejos que yo creo que pueden ser muy útiles para las personas, te digo que o bien se inician en la escritura o bien quieren perfeccionar su estilo, pues bueno, lo que hablas de su experiencia, da sus consejos y es una auténtica masterclass, una masterclass para aspirantes a escritores, para amantes de la lectura y sobre todo para los creadores de MEME y esa, es, esas párrafos esas frases que yo he escogido no las voy a leer yo las va a leer Julio López Fonseca pero son unas cuantas, solo van a ser dos minutitos de de audición, pero dos minutitos donde las cosas que cuenta, y además estamos hablando de alguien con una experiencia como es Stephen King, las cosas que cuentan yo creo que son muy válidas. Han sido válidas antes, serán válidas ahora y serán válidas en el futuro. Porque siempre vamos a seguir escribiendo. Es una forma de transmitir nuestras ideas. De una forma rápida, a veces de una forma equivocada. Pero que alguien con su categoría, con su sapiencia, a pesar de que es muy controvertido, ya sabes que Stephen King o le, o le odias <risa> o le quieres. ¿no? Pero este libro en concreto, mientras escribo, que se sale de toda su producción bibliográfica, es un libro muy directo se descarna el mismo porque él cuenta un poco sus miserias, sus vicios sus fobias, sus filias pero estos consejos que da en la segunda parte del libro me parece que son geniales, todos los que estamos aquí somos escritores y todos nos interesa también conocer a alguien que ha recorrido el camino por lo menos un cuarto de hora por delante de nosotros, así que si os parece, damos paso a la voz de Julio López Fonseca y nos cuenta algunos de los consejos de Stephen King que están extraídos de su obra Mientras escribo
1: Escribir y disfrutar con ello ha garantizado la estabilidad de mi salud y mi vida familiar. Si quieres ser escritor, lo primero es hacer dos cosas, leer mucho y escribir mucho. No conozco ninguna manera de saltárselas. Leyendo prosa mala es como se si aprende de manera más clara a evitar ciertas cosas. Desconfía del adverbio una de las reglas cardinales de la buena narrativa es no contar nada que se pueda mostrar me dejas que te sea franco si no tienes tiempo de leer es que tampoco tienes tiempo ni herramientas para escribir así de sencillo la tele es lo que menos falta le hace a un aspirante a escritor cuando descubres que estás dotado para algo lo haces sea lo que sea hasta que te sangran los dedos o tienes los ojos a punto de caerse de las órbitas. Todos los escritores hemos pensado en algún momento si tuviera un buen entorno para escribir con gente que me entendiera seguro que estaría escribiendo mi obra maestra. La verdad es que he descubierto que las interrupciones y distracciones en la rutina diaria apenas perjudican a la confección de una obra y hasta es posible que en algunos aspectos la beneficien He pasado muchos años, creo que demasiados, avergonzándome de lo que escribía. Me parece que hasta los 40 no entendí que casi todos los escritores de novelas, cuentos o poesía de quienes se ha publicado siquiera una línea, han sufrido alguna u otra acusación de estar derrochando el talento que les ha regalado Dios. Cuando una persona escribe, siempre hay otra con ganas de infundirle mala conciencia escribir no es cuestión de ganar dinero hacerse famoso ligar mucho ni hacer amistades en último término se trata de enriquecer las vidas de las personas que leen lo que haces
2: No pretendo compararme ni mucho menos con Stephen King porque si a vosotros os saca un cuarto de hora a mí me saca varios siglos de ventaja pero Jesús, esto mismo que dice es algo que yo repito muchísimas veces cuando me preguntan por podcast que al final se trata de lo mismo de conectar personas mediante tu obra
5: Por eso he traído a colación este libro y este autor porque no solo se aplica al mundo de la escritura se puede aplicar a todo que es el mundo de la comunicación lo que él está diciendo con su experiencia que está diciendo que durante 40 años estaba avergonzado lo que escribía porque pensaba que no era demasiado bueno que no llegaba a la gente si lo dice él imagínate lo que podemos decir cada uno de nosotros pero en el fondo esto se aplica a un podcast por supuesto a un cuento se aplica a un cómic se aplica a una tira, una tira cómica se aplica a muchísimas cosas porque en el fondo lo que utilizamos es eso esa pequeña información que puede estar resumida pues en un meme que puede estar resumida en un párrafo que puede estar resumida en una frase y eso si no lo transmites bien no llega también la carga energética que tiene eso sobre todo también en la radio porque en la radio encima está la palabra y la palabra también es energía es la voz porque en una escritura tú te tienes que imaginar un poco lo que estás leyendo pero en un podcast en un programa de radio todavía es mucho más importante lo que estás transmitiendo porque son dos vías está lo que estás diciendo y cómo lo estás diciendo y eso lo sabemos perfectamente los que hemos ido a clase, a universidad, como muchos profesores que sabían mucho que eran eruditos, que eran catedráticos, luego eran incapaces de transmitir perfectamente una idea. Entonces yo creo que eso nos sirve para todos y de ahí que en estas pequeñas frases, en estos pequeños consejos de Stephen King, yo creo que se nos puede aplicar en cualquier faceta de la vida y esto además me gustaría saber la opinión de Marta y de Tito respecto no solo a lo que ha dicho Stephen King sino un poco a la importancia que tiene la palabra que también en definitiva es lo que decía Cipri Quintas la palabra también tiene poder y la palabra puede generar estados de ánimos positivos o estados de ánimos negativos eh, cifrados en un meme o en lo que queráis pero ¿pensáis que la palabra bien cuidada bien mimada, bien vestida puede transmitir muchísimo mejor esa idea? Bueno,
9: Tito lo hace en su blog os recomiendo a todos por favor que le sigáis y por supuesto gracias, eh, con sus libros, pero creo que en el blog Tito se desnuda a diario y, y, te, y te atrapa y desde luego lo hace, o sea que Tito en eso es mucho más experto que pueda serlo yo, desde luego.
6: Muchas gracias, Marta, eh, por mencionar mi, mi blog, que, por cierto, últimamente lo tengo un poco abandonado, pero, pero sí, sí, antes eh, practicaba más blog, ahora, ahora lo hago menos, pero el, sí, sí, lo estoy completamente convencido. El famoso dicho de que una imagen vale más que mil palabras, yo no estoy de acuerdo en, en absoluto, para nada. Una palabra tiene un poder de comunicación impresionante. el ¡Hombre! Si hay más de una palabra, mejor, que duda cabe. Pero conviene tenerlas justas, bien enlazadas y bien expresadas. Y comunican la idea, a fin de cuentas el pensamiento lo elaboramos a base de palabras. El poder de la palabra es inmenso.
2: Confirmamos entonces que un meme no vale más que mil podcasts, ¿no?
6: No, y fíjate, sí, hablando de que, que una imagen vale más que mil palabras, en algún sitio he leído que un meme vale más que mil imágenes. O sea, <risa> esto ya es el el, ritual, el ritmo. Totalmente. Pero vamos, el meme está muy bien, pero donde esté una novela, por ejemplo, de Stephen King, que se quite mil memes.
9: Y desde luego recomiendo a la gente que quiera escribir que lea el libro que acaba de, del que acaba de hablar Jesús, que te aclara sí. muchísimas cosas. Desde luego, es un libro bastante interesante y que podemos actualizar ahora. Y desde luego, una palabra hiere más que la espada.
3: Cierto. Se me queda un poco con lo que ha dicho Jesús, que en realidad lo que transmite, la energía que tiene cada palabra. Es decir, eh, eso es muy importante porque, incluso en el Antiguo Egipto, las palabras, los jeroglíficos, le daban una importancia tremenda para utilizar cada una de las palabras, que eso era como una especie de, 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 de magia, de embrujo, que ha llegado hasta nuestros días y ellos confiaban en eso. De acuerdo a, bueno, a, a ir al tema este de los memes, me quedo, me quedo con esa energía que dice Jesús y la energía del humor que nos ha servido de vehículo para compartir esos memes, de estos distintos significados entre las personas que nos vincula y hace una especie como de efecto terapéutico rápido y me quedo con una frase también que dice el libro La sonrisa escondida de Leoncio López Álvarez y Javier Gómez Píoz que es el humor debía declararse como una de las bellas artes.
6: Muchas gracias. Y perdón, <risas> volviendo al poder de la palabra, int intentad pensar sin utilizar palabras. Es imposible. Intentad pensar bueno. solamente con imágenes. No sale tan completo como si pensáis utilizando palabras.
2: Jo, nunca lo había pensado y me has dejado roto lo, Le muy voy a dar bueno, vueltas, muy bueno, señor. ¿eh? Sí, 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 sí. Leoncio López también, Álvarez hay que sí, Leoncio López Álvarez Tito para, para todos los amigos y para desde luego las sí. cubleros también, gracias por acompañarnos pero sobre todo y con esto último, gracias por hacernos pensar
6: Gracias a vosotros
2: Bueno, a ver si ya se han enterado de... A ver, Carlos Canales, OK Boomer, ¿ya sabes por dónde van los tiros o no? No.
8: Yo estoy ignorante en estos Ay, tres. No, no, no consigo. No
2: consigo, no consigo. <risa> Marta San Mamet, ¿te has enterado ya de quién es la rana Pepe?
9: Pero que yo sabía que era el, el, el símbolo del Eso odio. Sí, es sigues. que no sé por qué me has dado el peor de todos los memes, hijo. Manía me tienes. <risa> <risa> me has dado el peor, más feo. No quiero. David Sientinella,
7: ¿Bomboclat o no Bomboclat? Bueno, te diría igual que al principio, por supuesto, pero, pero me quedaría igual, ¿eh? O sea, la cara de póker la tengo ahí. Pero entonces, Marcos
2: Carrasco, que yo soy guapa? <risa> eso me encanta. O sea, me
3: pillas total, me pillas total. Pero eso es un track, ¿no? Esto es un track. De no, uno. no, vale, <risa> buscando,
2: buscando. <risa> Juan Ignacio Cuesta, ¿se confirma entonces que eres old pero así de old? Si es
4: que Yo no soy muy no, old.
2: No, no le importa Toda nada. Toda la vida. Lo creo. Jesús Callejo, hola ¿qué hace.
5: <risa> la gallina. <risa>
2: que hasta la semana que viene a todos. Y a los escobuleros os recuerdo que podéis encontrar toda la lista de obras mencionadas eh, durante el programa, tanto los libros de los autores que hoy nos han acompañado como el recomendado por Jesús Callejo y tantas y tantas cosas en laescobula.com en la entrada del post de este programa. Un trabajo... Anda, que como
7: tenga que recopilar sí. todos los memes... Deja, deja,
2: pobre Manuel Berrocal, que es el que hace la lista. Y que nos tenéis en redes sociales, en Twitter, arroba escobuleros, y en Facebook, facebook.com barra la escóbula de la brújula, donde Marcos Carrasco os dejará una buena lista de memes artísticos para que podáis disfrutar de ellos. Y el resto de la semana, hasta que llegue la próxima escóbula, salid fuera, abrazad cuando se pueda, y ojalá podamos volver pronto a los bares, que es la verdadera red social y lo que estamos deseando señoras, señores, en siete días nos escuchamos ¡Adiós!